0: thích ca mâu ni phật à, kính thưa toàn thể hội chúng hôm nay là ngày hai mươi tám tháng 11 một âm lịch năm canh tí à, chúng ta có duyên để tiếp tục học bản kinh Hoa nghiêm và chúng ta đang học lễ dở phẩm tập hồi hướng thứ hai mươi hôm nay chúng ta sẽ học tiếp Tát trụ bậc hồi hướng này được mười thứ vô tận tạng sau đây Được kiến Phật vô tận tạng Vì nơi một chân long thấy vô số Phật xuất thế Được nhập Pháp vô tận tạng Vì dùng Phật trí lực quán tất cả Pháp đều vào một Pháp Được ức trì vô tận tạng Vì thọ trì tất cả Phật Pháp không quên mất được quyết định huệ vô tận tạng vì khéo biết tất cả Phật Pháp bí mật phương tiện Được giải nghĩa thú vô tận tạng vì khéo biết tế hạng lý thú của các Pháp Được vô biên ngộ giải vô tận tạng vì dùng trí như hư không thông đạt tam thế tất cả Pháp Được phước đức vô tận tạng vì làm cho ý của tất cả chúng sanh được sung mãn chẳng cùng tận. Được dũng mạnh trí giác ngộ vô tận tạng vì điều có thể trừ diệt sự ngu si của tất cả chúng sanh. Được quyết định biện tài vô tận tạng vì diễn thuyết tất cả Phật Pháp bình đẳng khiến tất cả chúng sanh đều hiểu rõ, được thập lực. Vô úy, vô tận tạng vì đầy đủ Bồ Tát hạnh Được ly cấu đến nhất thiết trí vô ngại Chúng ta vừa, trong mấy kỳ vừa qua là chúng ta đã học Bồ Tát Vô tận công đức tạng hồi hướng thứ năm như vậy là khi mà một người đã thực hành Cái công đức vô tận tạng này để hồi hướng thì sẽ đạt được là Nhờ những cái thứ vô tận tạng, tức là đây là cái phần kết thúc để thấy được cái một người mà tu được cái vô tận tạng công đức hồi hướng thứ năm sẽ được những cái kết quả. Thứ nhất là kiến Phật vô tận tạng vì nơi một chân lông thấy vô số Phật xuất thế. Và tới giờ phút này chúng ta học xong cái phẩm công đức vô tận tạng thì chỉ có cái người thực hiện được cái công đức vô tận tạng và thành tựu á, tức là cái cái từ đầu cái phẩm này chỉ cho chúng ta cái cách để chúng ta hướng tâm hồi hướng có nghĩa là chúng ta hướng tâm tới cái công đức vô tận tạng và công đức vô tận đó là công đức của Phật, tức là một cái tạng công đức mà không thể nào có thể tính điểm được đạt tới cái chỗ viên mãn công đức đó là công đức của Phật. do vậy lần ở đây khi phát tâm, phát nguyện hồi hướng mà chúng ta có được những cái phần như thế này là những cái phần mà gọi là cái kết quả sau khi chúng ta tu thành tựu công đức vô tượng tạng là thấy Phật vô số và vô tận không bao giờ dừng dứt vì trong một lỗ chân lông thấy vô số đức Phật xuất thế. như Vậy là nếu như Thế giờ phút này chúng ta học xong cái phẩm này chúng ta cũng đã từng phát nguyện hồi hướng rồi theo cái vô tận tạng mà chúng ta đã học trong mấy kỳ vừa qua mà chúng ta chưa từng thấy Phật vô tận tạng thì có nghĩa gì không? nghĩa là mình tu chưa thành, <cười> nếu mà mới có hướng tâm, mới có hướng đến cái công đức vô tận tạng thôi chứ chúng ta chưa có thực hiện. Thế như vậy là một người mà thành tựu công đức vô tận tại, người đó sẽ thấy Phật vô tận. Mà ở đây dụng từ là trong một cái lỗ chân lòng thôi thấy vô số Đức Phật xuất thế Chứ không phải là chúng ta thấy Phật một nơi một chỗ nữa, không phải là một một cõi nào nữa. Mà Đức Phật xuất hiện khắp ở cái Pháp giới mười phương này không thể tính điếm được gọi là thấy vô tận. Ý vậy là trong đi đứng nằm ngồi ở đây sử dụng cái từ gọi là trong một lỗ chân lông. Trong lỗ chân lông ở trên cơ thể của mình đã thấy vô tận Đức Phật rồi. như là trên cái khắp cơ thể chúng ta hơn 84.000 lỗ chân lông thì không tính được là cái số bao nhiêu nữa, đúng không? Nếu như bây giờ mà mở mắt nhắm mắt mình chưa được thấy Phật lần nào ở đâu thì coi như chúng ta ha. Chưa có được công đức, (cười) đúng không? Đây cũng là một cái kết quả để thấy rằng Sau giai đoạn chúng ta tu tập Bây giờ mình có thấy Phật được ở đâu chưa? Một lần nào chưa? Nếu chưa thì xem như công đức tu tập chúng ta chưa thành tựu Thì đó là một trong những cái gọi là cái gì? Cái tiêu chuẩn để biết rằng chúng ta đã từng tu vô tận công đức Vô tận tạng công đức hay chưa? Thật ra khi mà một người muốn thấy Phật mà không được thấy Thứ nhất là chúng ta được thấy Phật bằng cái gì? Bằng mắt phàm của mình Hoặc là chúng ta nằm mộng mình thấy Phật, <cười> đúng không? Nhưng mà sự thật đó nếu như mình có thấy được như vậy Thì mình cũng thấy cái gì? Cái ảo tướng Chứ không bây giờ chúng ta thấy được Phật thật khi mà mình muốn thấy đức phật thật thì mình phải thoát ngoài cái ảo tướng này mình muốn thoát ngoài ảo tướng thì một lần phải ngủ quẩn dài không để chúng ta bằng cái không ngủ quẩn mà thấy được phật thì từ đó về sau chỗ chỗ nơi nơi đều là phật chứ không phải lỗi chân long hằng hà sẽ số đức phật nữa mà chỗ nào mình cũng có thể thấy là phật được như vậy một lần chúng ta nhập trong cảnh giới của chư phật ở như mấy đoạn trước nói nếu tức là khi mà tu công đức vô tận tạng rồi thì trong một sát na thôi nhập trong cõi giới của chư Phật để có thể diện kiến khắp chư Phật ở mười phương Đây là một sự thật xảy ra với một người có tu. Còn bây giờ mình tưởng thì chắc chắn là mình không có cách nào mình tưởng được. Có chăng chúng ta chỉ tưởng những cái tượng chúng ta tạc, rồi cái hình dáng thế này thế kia theo cái kiểu của cái gọi là cái gì? Phân thân của Đức Phật xuống cái cõi của mình. Nhưng mình tạc tượng Phật có đẹp đi nữa thì theo cái tưởng của mình là đức phật phân thân xuống cõi của mình thì cũng hiện cái ảo tướng thôi chứ còn thật đức phật thì không có tướng nhưng mà muốn tướng nào thì phật hiện tướng đó cho mình thấy tại ra là ai tưởng được đức phật như thế nào thì cứ tạc đức phật như thế đó theo cái tưởng của mình (cười) đúng không thì đó cũng xem là phật tại vì là từ cái cái tâm thanh tịnh nếu mà thực sự có tâm chúng ta thanh tịnh Mà đủ để có thể chúng ta tạo ra được một cái tướng Đức Phật Với đầy đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp Và à, với cái trí tuệ của mình Mình đủ có thể thấy được là cái nét nào Để có thể đạt tới cái cảnh giới nào Trên cái hình tướng của Đức Phật Ví dụ như cặp mắt của Đức Phật thôi Thì phải làm sao diễn tả được cặp mắt Đức Phật là ở trong kinh gọi là từ thị, tức là cặp mắt mà từ bi để khai thị chúng sanh Thì như vậy là chúng ta chỉ nhìn trên cặp mắt của Đức Phật thôi thì chúng ta thấy đầy trí tuệ, đầy lòng từ và đầy sự kính ngưỡng liền. Đủ cái niềm tin khi chúng ta nhìn lên cái tướng mắt của Đức Phật ví dụ vậy thì coi như chúng ta tạc thành công. chỉ tùy cái tâm tưởng của mình thôi. Tại ra lúc nếu mà một người mà đứng ra đặc tượng mà cái tâm họ lắng động thực sự và họ đạt tới cái cảnh giới thanh tịnh ở nơi tự tâm rồi và thể hiện được cái trí tuệ, rồi thể hiện được lòng từ ra cái thần nó vào ánh mắt của Đức Phật để mỗi khi mà người ta nhìn thấy rõ ràng là cái ánh mắt rất là từ bi, cái ánh mắt rất là trí tuệ, cái ánh mắt rất là bao dung, rộng lượng gì gì đó thì cũng tùy cái tâm tưởng của cái người tạc. Ở khi người ta mở ra được cái thần nó vào ánh mắt rồi thì người nhìn khác họ sẽ nhận ra được cái điều này. Rồi ra nói chứ mà một việc tạo tượng á, làm cho đẹp thì không có khó. Nhưng mà để cái thần có cái tượng đó đó, muốn nói lên cái gì, tức là từng nét nó sẽ nói lên cái gì. Nét mặt, rồi nét lỗ tay, rồi nét miệng gì đó là họ sẽ nói được, họ diễn tả được hết tất cả những cái tâm tưởng của mình như vậy là à, khi mà chúng ta nhập cảnh giới chân thật Thì nha, thì cái Phật thật hiện khắp Pháp giới này không có chỗ nào không có đúng không? Khi mà chúng ta rời cảnh giới chân thật Tùy theo tâm tưởng của chúng ta mà Phật sẽ hiện tướng khắp nơi 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 trốn trốn đều là Phật Thì như vậy là không nhất định là Phật phải như thế này, Phật phải như thế kia Phật như thế nào là tùy tâm của mỗi người, <cười> tới lúc đó là Phật cái thế nào là tùy tâm mỗi người Thì họ tưởng như thế nào thì cái chỗ đó nó thành Phật Như vậy nếu như mọi người mà họ đã từng nhập cảnh giới chân thật rồi Họ thấy khắp Pháp giới này là Phật thì nơi nơi trốn trốn với họ đều là cõi giới có chư Phật Tất cả những hình ảnh hiện ra với họ bây giờ Ví dụ như tất cả mọi người đang hiện ra trước mắt của một người đã từng một lần nhập cảnh giới chư Phật rồi, họ đã từng thấy được cõi giới chư Phật và họ đã từng thấu được cái tướng chân thật của Đức Phật như thế nào. Và từ cái tướng chân Phật đó thì Đức Phật lại thể hiện cái gì? Tất cả các tướng ở trong pháp giới này thì tướng nào cũng là Phật tướng. Có điều là Phật viên mãn hay là chưa viên mãn thôi, <cười> đúng không? Thì vậy là tất cả chúng ta dù là đẹp, dù là xấu, dù là tướng chúng ta cũng đang hiện một cái cái gì? Một cái phân thân, cái tướng của Phật. Nhưng mà phân thân lúc này cũng chưa được viên mãn. Thật ra là bây giờ chưa có đầy đủ viên mãn phước đức và trí của tuệ cho nên chúng ta đang phân thân ở cái tầng này. Nhưng mà nếu đời này chúng ta tu tốt hơn, thì thứ nhất là chúng ta cũng sẽ thay đổi được cái thần tướng của mình ở một cái tầng khác cao hơn hoặc là chúng ta chưa có được thành phật thì đời sau do cái công phu tu tập của mình đời này để đời sau chúng ta đó được cái thần tướng cao hơn gần này một bậc đẹp hơn vân vân thì như vậy là chúng ta sẽ sẽ được chư phật chư bồ tát các bậc giác ngộ nhìn chúng ta là cái gì các vị đương nhiên là nhìn nơi hiện tại ở đây mình là một phàm phu đúng không nhìn theo cái kiểu thời gian mà mình nói hôm nay đó thì có quá khứ có hiện tại có vị lai nhưng mà đức phật và chư bồ tát nhìn chúng ta thì luôn luôn là thấu hết cái quá khứ của mình vô lượng kiếp cho tới bên ngang đây và đức phật thấy vô lượng kiếp sinh tử mình cho tới người thành phật thành ra chưa có vị phật nào không nhìn mình là một đức phật Không có một bậc giác ngộ nào không nhìn chúng ta là một người là một Đức Phật cả. Có điều là Đức Phật sẽ thành, (cười) nhưng mà Đức Phật đã thành tại vì cái công đức và trí huệ chúng ta chưa được viên mãn. Nhưng mà không phải là ngồi tưởng như mình ở đây. Đức Phật thấy rõ ràng cái ngày thành Phật của mình giống như mình đang thấy một vật trước mặt. Một cách rõ ràng không bao giờ làm lẫn điều này. Thành ra là tất cả chúng sanh muôn loài khắp Pháp giới mười phương này được Đức Phật, được những Bậc Đại Bồ Tát đã thấu thoát tới cái kiếp tận kiếp vị lai, ngày nào, giờ nào, phúc, giờ nào bình thành Phật và thành Phật hiệu gì, rồi sống bao lâu, rồi bao lâu nhập Niết Bàn, rồi ở trong chúng hội có bao nhiêu chứng quả A-la-hán, bao nhiêu quý vị chứng quả Bồ Tát, bao nhiêu chứng quả gì gì đó là Đức Phật thấy hết. Mỗi một Pháp hội thuyết là bao nhiêu phúc, và bao nhiêu người nghe, bao nhiêu người hiểu, bao nhiêu người không hiểu và họ không hiểu, họ còn chống đối kiểu gì thì Đức Phật thấy hết. <cười> đó, như cho là không phải lỗ chân lông thấy vô số Đức Phật nữa mà khắp Pháp giới người phương này không có chỗ nào không phải là Phật. Nếu mà nói với câu ngon lành theo nghĩa Việt Nam mình đó, <cười> không? tức là Bạc Vật giấc ngộ rồi thì họ thấy khắp Pháp giới người phương này không có chỗ nào không phải là Phật. À, thì vậy là trong mỗi mỗi cái thấy nhìn cái nhận định của cái tri kiến của một cái người đã giác ngộ rồi thì họ không có rớt xuống cái tầng lầm mê nữa như vậy là trong tất cả các niệm của chúng ta mà chúng ta được ở cái chỗ thanh tịnh tuyệt đối để chúng ta nhìn được ra cái sự thật là cõi giới chư Phật hiện như thế nào và chúng ta có rời cõi giới chư Phật chúng ta đi vào cái đời sống của thế gian như mình bây giờ thì trong cái kiến giải của cái người đã thấy như thật kêu họ thấy khác hơn, họ thấy không có được Họ nhìn khác hơn được Tại vì một người mà gọi là giác ngộ thuần thục Thì mỗi một cái sự việc xảy ra là họ thấy rõ ràng là ba thời của nó Cái hiện hữu của nó Rồi cái tập nhân của nó, cái diệt tận của nó Thấy rõ ràng tứ đế hiện ra trong tất cả các thế nhìn Đồng thời thấy được cái chuyện quá khứ, chuyện hiện tại và chuyện vị lai và với họ thấy thì họ thấy khắp. Nhưng mà khi mà gọi là ứng pháp đối xử với người ở trong cái đời sống đời thường, trong đời sống đời thường. Thì họ ứng xử như một người phàm. Và có nhiều khi cũng có cái gì có những khi họ thể hiện cái thấy của họ với một người cần phải cho họ đủ cái lòng trinh với chánh pháp để họ tu tập. Thì người này họ sẽ lộ cái tướng thấy của họ về cái chuyện quá khứ, vị lai, về đạo lý trong cái 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 sinh hoạt. Còn bình thường họ sống với một người thường không ai có thể mò ra. Nhưng mà thực sự á, là họ thấy hết. Tại vì khi họ đã nhập trong cảnh giới chân thật rồi thì cái đó nó không có mờ lô đâu, không có làm gì mờ lô. Sinh tử kiểu gì nó cũng không mờ lô, đây là một cái sự thật mà chúng ta khi mà chúng ta chưa tới chỗ này rồi á, thì chúng ta thấy là Tua, nếu mà mình tin tấn, mình giữ tâm thanh tịnh Thì mình có thể thấy được đạo lý Còn mình không giữ tâm thanh tịnh thì đạo lý nó sẽ bờ Đó là cái dạng phàm phu <cười> Chứ còn tới đạo lý tới cảnh giới như thật này rồi á hả Là kêu mình thấy ngu lại mình thấy cũng không có được đâu Giả ngu chứ còn thật ra là không có cái chuyện đó Tức là từ đó cho tới ngày thành Phật Dù là quá thân đi khắp tất cả các cõi những cái cõi mà dù có tâm tối nhất Trừ xưa giờ chưa có Phật Pháp Và nếu như vị Bồ Tát đó mà quá thân tới cõi đó rồi Thì họ cũng ở trong cõi giới Phật Pháp cho họ cũng không có rời Dù đi ở đâu vẫn không rời cảnh giới của chư Phật Chúng ta nên biết điều này Tức là khi mà nói tới quan nghiêm Thì chúng ta phải nói tới chỗ này chứ nhiều khi người ta hiểu lầm Thật có những cái mà mình dùng cái từ là bất thối Bồ-Tát bất thối chuyển, bất thối chuyển là gì? Cái thấy biết không bây giờ bị lui sụt nữa, quả vị tu chứng cũng không bây giờ bị lui sụt. Thì được gọi là bất thối, thì như vậy là họ đi họ đi khắp tất cả các cõi nước ở mười phương, thậm chí xuống cái cõi súc sanh thậm chí họ ở cõi ngạo quỷ, thậm chí họ ở cõi địa ngục tâm tối. Nhưng họ cũng không rời cái cảnh giới cái giác ngộ của mình Nhưng mà chỉ hiện cái huyển tướng để khế ứng với cái gọi là cái gì? Cái đồng sự nhiếp để khế ứng với cái cõi đó, cái loài đó Mà giáo hóa để cứu giúp cái loài để cõi đó thôi chứ thật Ở trong cái kia nó không bao giờ thay đổi Chứ thay đổi Bồ Tát không thể nào thành Phật được đâu <cười> Đến khi mà thực sự bắt đầu chứng quả A-la-hán rồi là Đối với chúng tôi là bác hội Chứng quả A-la-hán không có chuyện thoái chuyển nữa đâu. Có một cái là à, các vị đó đi cứu độ nhiều hay là ít thôi chứ còn việc thối chuyển với một vị A-la-hán là tuyệt đối không bao giờ có. Tuyệt đối, đối với chúng tôi là tuyệt đối. Cho nên khi mà đã chứng thánh quả A-la-hán rồi mặc dầu chưa có nhập được cái cõi giới của chư Phật, chưa đủ cái cái phước đức và trí tuệ viên mãn như các vị đã Bồ Tát thì chưa có đủ sức để có thể thâm nhập trong cảnh giới của Chư Phật thôi. Chứ còn nói thói chuyển là chuyện đó không bao giờ có nữa. Đã chứng thánh quả A-La-Hán rồi thì từng bước, từng bước để đi đến quả vị Phật, không còn đường nào khác. Nhưng ở đây vì nói một vị Bồ-Tát tu công đức vô tận tạng, tức là công đức lớn lao không thể tính kể được, thì vị đó là không còn có cái chỗ nào không thấy Phật, dù có hiện tướng Hoàng Phu nằm ngủ mớ đây cũng thấy Phật nữa. <cười> đó là có sự thật là như vậy. Để chúng ta thấy rằng trong đạo Phật tới một cái lúc nào mà một người hành giả tự thấy được cái chân thân của Đức Phật một lần. Như vậy là đã có một lần ngủ quẩn ra không, đã một lần nhập trong cái cảnh giới chư Phật rồi thì từ đó trở về sau, không có cái chuyện gì họ không có thể. Họ không nhìn ra được Phật trong bất kỳ cõi nào, trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Để thấy rằng là một vị Bồ Tát mà tu vô tận tạng công đức thì được thấy Phật vô tận. Cho nên họ họ ở cõi của mình, họ hiện thân làm người như mình. Nhưng mà thực sự cái chỗ chân thật để họ sống, họ cũng đang sống trong cõi giới của chư Phật họ hiện tướng phàm họ cũng ăn cũng uống cũng buồn cũng thương cũng giận ghét giống mình nhìn y như ông phàm phu cũng khác miếng nào đâu không phải là đóng kịch nhưng mà khi đã tới cõi nào thì sẽ sẽ gọi là cái gì phù hợp với cõi đó không có một chút nào sai biệt hết khi hiện tướng thánh nếu mà gặp một vị thánh thực sự ở cõi khác tới <cười> đã nói là cõi khác tới chứ đừng nói cõi này nếu hoặc là cõi này có một người chứng Thánh thì chúng ta sẽ thấy rằng hai cái vị Thánh gặp nhau là chúng ta sẽ biết được cái chuyện của những cái vị Thánh nếu mà mình được cái, cái cái duyên mà mình được xem ké đó. Thì sẽ thấy là vị Thánh đối xử với vị Thánh ở một cái tầng của Thánh nó khác phàm. Không bao giờ mà người phàm chúng ta có thể tưởng tượng được trong một cái phút của hai vị Thánh gặp nhau như thế nào. Mình giờ mình tưởng không nổi rồi Hoặc là cái việc mà họ trở lại cảnh giới thánh của mình để có thể hòa nhập, để có thể trao đổi với các cõi giới của chư thánh thì người hòa mình cũng không biết được, hoàn toàn không biết được. hoặc nhập vào cảnh giới chư Phật mình không biết được, tại vì cái khả năng của mình là chỉ thấy cái huyển tướng thôi mình không thấy được cái khác. Và cái huyển tướng ở trong cái một đời này ấy, nó không có là chuyện quan trọng đối với quỹ bồ tát. Những cái vật giác ngộ mà một đời sống của phàm Phu như mình đối với các vị nó còn à, lẻ hơn một phần triệu của cái khải bóng tài nữa. Nhỏ lắm, đời sống của mình đối với Phật Bồ Tát là rất là nhỏ nhất Giống như mình nhìn cái đời sống con thiêu thân nó cứ bay dưới bóng đèn để nó chết trong một chớp nhoáng như vậy thì Phật và Bồ Tát nhìn cái mạng mình mình còn, còn nhỏ gấp một một phần triệu triệu lần của con thiêu thân nữa. nên đây cái mạng sống với mình không phải là Phật Bồ Tát coi rẻ nhưng mà cái khoảng, cái thời gian, cái khoảnh khắc thời gian của chư Phật là vô tận. Mình bị rớt vào cái tầng tâm thức, mình mới thấy cái khoảng khắc thời gian nó là vấn đề. Và chúng ta bị vướng vào cái thời gian, vướng vào cái không gian để mình có được một cái đời sống riêng biệt của một chúng sanh trong cái lầm lẫn của mình. Nhưng mà Đức Phật thì thấy hoàn toàn nó không có giống như vậy Tất cả những cái ảo tướng của mình được hiện ra trong tất cả các cõi thì Đức Phật đã thấy rõ Cho nên đó là chúng ta thấy từ cái lúc mà các vị giác ngộ thấy từ cái lúc sanh tử đã từng trải qua của mình hàng hà sau số kiếp cho tới bây giờ Và còn thời gian vô tận về sau nữa Vậy mà Đức Phật chỉ thấy trong một cái khoảnh khắc hiện tiền thôi cái khoảnh khắc này nó đã trải dài vô số kiếp sinh tử của mình vậy mà các ngài thấy chưa bằng một khải môn tài nữa như vậy là là cái việc mà từ cái cõi giới thanh tịnh đi vào sanh tử trải qua vô lượng kiếp sinh tử cho tới ngày được thành phật thì cái nhìn của đức phật nó chưa có đầy mổ sát na cho nên là cái gì chúng ta có đi như thế nào thì cũng sao chưa rời khỏi giới phật của mình mặc <cười> dù là chúng ta đang hiện cái tướng sinh tử ở đây nói đây để, để mình nói thấy là cái thấy của kinh hoang nghiêm kinh khủng ở cái mức độ đó mà trí tuệ thế gian không bao giờ có thể nào mà tưởng nổi cái việc này chưa phật chưa thấy có một khoảng chát na khác nhau trong tất cả cái sinh tử vô lượng kiếp cái sự thành tựu hoại không của khắp pháp giới này khi một người đã thấy tới là chỗ chỗ nơi nơi đã là Phật rồi Thì luôn luôn là một sự hiện hữu hiện tiền Chứ chưa có khoảnh khắc thời gian khác nhau Cho nên Đức Phật nhìn mình là Phật <cười> Chứ Bồ Tát cũng nhìn mình là Phật Chứ cũng chưa có từng nhìn Tại vì những cái ảo tướng được sanh tử trong vô lượng kiếp của mình Nó chỉ là cái ảo tướng những cái phân thân thôi Chứ nó không có phải là thật Cái thật là cái cõi giới chư Phật mình đang hiện vì vậy là mình chưa rời Đạo Tràng lần nào hết đó, tin không? <cười> Nếu mà nói theo cái nghĩa cùng đó, đó, thì tất cả chúng ta đang ở Đạo Tràng chưa có rời một sát na nào hết. Tại vì kết cục của mình là hiện tướng của một đức Phật. Nói điều là mình đang mê, mình không thấy mình thành Phật kiểu gì thôi. <cười> chứ còn phải phố mình giác ngộ thì mình đủ dứt để có thiệt có thể thấy được ngày nào, giờ nào, phút giây nào trong cái kiếp sinh tử nào mình được làm Phật. Thấy một cách rất rõ ràng. Rồi giống như chúng ta coi cái khởi đầu của cùng phim và kết thúc của cùng phim là, là cái kết cuộc của cái, cái nhân vật chính nó như thế nào là chúng ta thấy hết. Nhưng mà nếu mà chúng ta coi cuồng phim thì nó cũng phải mất một thời gian một vài tiếng đồng hồ cho cái nội dung mà đang diễn ra trong một cái nhân vật mà tác giả đạo diễn muốn 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 nói nhưng ở đây không có đạo diễn không có tác giả <cười> ở đây là tất cả chúng ta đang gọi là cái gì sử dụng cái phân thân của mình đi các cõi và từ lúc mà chúng ta phân thân làm một chúng sanh nguyên sơ ban đầu trải qua hằng hà xa số kiếp sinh tử đã trải qua tất cả các cõi để được học tất cả những cái hạnh nghiệp của tất cả các cõi phải dùng cái từ như vậy cái hạnh nghiệp ví dụ như bây giờ là chúng ta đang tới cõi người đúng không chúng ta đang học cái hạnh nghiệp của cái cõi người này rồi xong rồi mình không thích cõi này mình đi cõi khác nữa mình đang học cái hạnh nghiệp của cái cõi đó và trải qua vô lượng vô biên vô số kiếp đó xong rồi thì bắt đầu chúng ta là sao à, chúng ta sẽ sẽ vượt vượt qua cái cái tầng của một chúng sanh phàm phu Khi vượt qua cái tầng của chúng sanh Hoàng Khô, tức là mức độ tiến hóa chúng ta bắt đầu tới một cái tầng bậc khác rồi, thì bắt đầu từ đó thì sao là chúng ta dạo trong cảnh giới của Thánh. Thì lúc đó là mình đi mình biết, còn bây giờ mình đi thì cái đoạn này là mình chưa biết. Hoặc dù cũng là phân thân nhưng mà chúng ta bị phân thân mù bịch, cho tới một ngày chúng ta học hỏi hết tất cả những khổ đau trong tam giới này rồi. Và chúng ta bắt đầu tu tập để từng bước, từng bước Chúng ta vượt cái tầng mê lộ của mình Đó, chúng ta vượt hết tầng mê lộ của mình Xong rồi tới lúc chúng ta chứng thánh từ bắt đầu chứng thánh quả A-la-hán rồi tới Tại sao là đi trong sanh tử là không còn mê nữa Vì phát nguyện đi cứu độ chứ không phải là bị nghiệp che giống như bây giờ Thì từ đó thì sao là các vị không còn mê Nhưng mà có thể là À, giai đoạn đầu thì thấy được à, vô lượng, không được vô lượng đâu Khoảng 8 muôn 4 ngàn kiếp quá khứ hoặc là 8 muôn 4 ngàn kiếp vị lai thôi Thì số đó nó cũng dài đối với những vị bắt đầu chứng quả một vài đời đầu tiên à, Bắt đầu Phát Tâm Bồ Tát mà đi trong sanh tử lần lần thì à, Vừa độ chúng sanh, vừa trải qua những cảnh giới thánh, vừa học được những cái cao hơn của chư Phật dạy thì các vị sẽ nhập vào những cái định cao hơn nữa Và trí tuệ được khai thông hơn nữa Để có thể thấy vượt qua tám môn bốn hình kiếp Thấy vô lượng sinh tử của mình và tất cả chúng sanh Thì cái tầng đó là cái tầng trí tuệ cao rồi Và như vậy thì họ lần lần đạt được cái, cái gọi là vô tận tạng công đức Và đạt được vô tận tạng công đức thì nhập trong cái cõi giới chư Phật Để từ đó về sau tức cả những cái thấy biết của các vị này đều là phật tất cả những cái hiện tướng trong pháp giới này là hiện tướng của phật tất cả chúng sanh đang có trong cõi giới này là ở trong cõi của chư phật chưa rời cho nên đâu cần phát nguyện sanh đi đâu chúng ta chưa rời phật giới của mình <cười> từ đó đã chưa rời đi vòng vòng trong cái cõi phật rồi có điều là khi mà chúng ta đi vào sinh tử thì chúng ta bị bị mê lầm cho nên chúng ta chấp trước cái sự à, sinh tử này là thật chỉ có chừng đó thôi à, khi nào mà mình hết chấp trước tất cả những cái sự việc trong sinh tử này là thật á chúng ta hoàn toàn không còn có một cái khái niệm gì thật trong cái sinh tử này nữa thì như thánh trí bắt đầu lần lần nó hiện ra nơi tâm của mình cho nên tôi thấy nhiều người ấy, mình còn lầm đến cái độ là mình chỉ cần mất chút tiền, mất chút gì đó là mình khổ ngày này qua tới ngày khác. Mình bị ức hiếp, mình bị thế này thế kia là mình khổ là lý do gì? do mình còn chấp nặng quá về cái thân tâm này của mình, mình lấy cái sự thật ở trong cái cuộc sống này nó thành cái quá thật với mình. Chính do cái sai lầm này mà chúng ta bị bất an đau khổ. Như vậy là chúng ta cũng phải học đạo một thời gian Chúng ta phải tu tập thời gian Chúng ta tập xả ly Chứ thực sự không có xả, không có ly được cái gì đâu <cười> Nói chuyện dụng công nghe mất cười vậy <cười> Bây giờ mình thấy mình dính Cái mình tập quán đó là không quán nó như quyển Rồi mình gán, mình ngồi thiền Để mình nhọc định gì đó Để mình xả bỏ này, xả bỏ kia Cho tới một ngày mà chúng ta tu tập Mà phải dùng cái từ đơn giản là chúng ta ngộ ra cái sự thật thì mình mới thấy đúng là thiệt, cái ngu si nhiều kiếp. Bao nhiêu cái công vô của mình nó không có dính gì với cái chuyện này á. Cũng là cái ảo phá cái ảo chơi cho nó vui giống như người nằm mộng là là cười là khóc trong mộng vậy thôi. Chứ còn cái chuyện của mộng, cái cái tỉnh ở trong cơn mộng á, thì không phải là cái chuyện của cái người mà không nằm mộng, không phải là cái chuyện của người bây giờ đang ngồi đây. Mình dụng từ là mình ngồi đây là mình thoát khỏi cái cơn mộng, không có ngủ đã thức hả à? <cười> đúng không lúc đó không ngủ là được nữa à, thì như là chúng ta trải qua mỹ cơn mê lộ trong giấc ngủ trong ta cho mộng là thật thì cuộc sống này nó cũng giống như chúng ta đang nằm mộng thật sự đó cũng được chứng minh khoa học thế này thế kia nhưng mà thực sự tất cả những cái điều đó đều là mộng mị cả không có cái gì là thật cho tới khi mà mình đủ kiến giải đủ cái kiến thức này Thì chúng ta đã bước lên một cái tầng mới của trí tuệ và khi mà chúng ta thấy tất cả đều là mộng rồi á, thì còn lấy còn bỏ không? Ví dụ như bây giờ mình ngủ thức dậy, ở trong cái giấc mộng là mình thấy mình có nguyên một kho vàng, mình ôm một kho vàng, mình cột trong cái áo của mình, mình chạy về nhà. Chạy về dốc té cái giật mình thức dậy là cái tay nó còn đang ôm bụng rồi nè <cười> Ôm cục vàng cái bụng nhưng mà thật sự không có vàng Thì lúc đó mình hối tiếc tại sao mình phải thích sớm hay là cái gì gì đó thì cũng là cái sai lầm của mình Nhưng mà khi mọi người mà vừa mở mắt tỉnh cơn mộng rồi thì thấy chuyện này đúng là mộng mà, mà đã là mộng rồi thì cần lấy cần bỏ không? Cần nữa đã thấy nó là mộng là đủ vấn đề bây giờ là mình còn à... Còn muốn bỏ điều này, còn muốn bỏ điều kia là gì ha? Là chúng ta chưa thật sự tỉnh cơn mộng. Biến dạng đơn giản đối với Đạo Phật là tỉnh hay chưa thôi. và khi mỗi người đã tỉnh rồi rồi không còn có chuyện lấy bỏ nữa với họ là không bao giờ còn có chuyện bị lầm trở lại trong giấc mộng nữa. Thì chúng ta đã từng trải qua vô lượng kiếp mộng sinh tử và <cười> nó là mộng sinh tử. Chứ tới giờ phút này chúng ta cũng đang giải dũa trong giấc mộng của sinh tử. Chứ chúng ta chưa thoát ra cái giấc mộng sinh tử này. Sinh tử đối với các bậc giác ngộ đó là một giấc mộng dài của mình thôi. Bây giờ muốn tỉnh lại hay không là do mình, thật sự mình cũng không có do được, mình cũng không có làm được. Nói cho cùng. Theo cái kiểu cùng lý thì vậy là mình không tu đúng không? Được, nếu mà nó không tu, thì anh đừng có bao giờ chấp cuộc thế gian này là thiệt. <cười> có thấy cái này là thiệt thì đâu có tu làm chi. Ở đây là một cái sự thật. Thì nói là bây giờ nếu mà nói như vậy thì mình đâu có cần phải tu. Tôi nói ừ, đâu có cần phải tu. Tu để làm cái gì khi người nó thấy tất cả mọi thứ đều là mộng Còn nữa là mình có tu thì mình cũng giải dỗ trong cơn mộng. Mình thấy cái mộng là thật cho nên mình tu. Còn nếu mà mình thực sự thấy mộng là mộng mình tu không? Không cần, thế vậy là mọi người không cần phải tu đúng không? Tôi nói đúng, với lý do duy nhất là thấy tất cả đều là mộng (cười) ảo cho nên là không cần tu nữa. Còn bây giờ mình còn thấy thiệt thì sao? Thì cũng đơn giản là mình đừng cứ dính mắt ở trong cái trần tục này nữa Chứ không phiên khích mấy người tu cái gì đâu, yêu cầu là đừng dính mắt với tất cả mọi cái đang xảy ra trong cuộc sống này, đúng không? Vì nếu mình còn tiếp tục dính mắt thì à, sao, mình tiếp tục lúng sâu vào mộng ảo, đơn giản vậy thôi. Mà lúng vô trong mộng thì sẽ có mộng khổ và mộng vui thì cũng chỉ là mộng, mộng giàu sang mộng phú quý gì đó cũng là mộng chứ không có thật như vậy là dù mình có giàu cỡ nào mình có làm quan to cỡ nào làm tổng thống hay làm vua chúa gì đó, thì sao với cái nhìn của cái người giác ngộ nó cũng là mộng và một đời người thì có gì đâu thậm chí cả cả cái hành tinh này hòa hằng hà xa số những cái hành tinh khác nó được hình thành nó quại đi đối với cái nhìn của một bậc giác ngộ nó cũng chỉ là gì chỉ là mộng pháp giới này tất cả những hiện tướng xảy ra đều là mộng nếu mà nói theo cái chiều mộng còn nói theo chiều thực thì mình giống như nãy nói rồi là chỗ chỗ nơi nơi đều là phật rồi cho nên là phật bắt đầu mới hiện các cái ảo tướng ra và tất cả những ảo tướng như chúng ta đang sở hữu ở đây đều là những ảo tướng đều xuất phát từ cảnh giới của cõi giới của chiêu phật chúng ta tin không Chúng ta đều là ứng hóa thân của Phật, Ở giống như là Kinh Pháp Hoa vậy đó, Không trước khi mở tháp ra bảo thì sao tất cả những cái Phật phân thân, chứ không phải là chúng sanh phân thân đúng không, Phật phân thân phải hội tụ về. Vì vậy là tất cả những cái thấy nhìn của mình kể từ, kể từ khi mà chúng ta còn lầm và nếu như có một cái cơ duyên để chúng ta thoát khỏi cái lầm, thoát khỏi cái mộng mị này, để chúng ta có một cái lần chạm tới cái sự thật ở trong cảnh giới như phật rồi mà chúng ta không hay ở trong cái cảnh của phật mà chúng ta không biết tất cả chúng ta đều là như vậy Tại ra khi học tới đây rồi để thấy rằng quảng kinh quan nghiêm muốn nói tới cái sự thật là gì là pháp giới này chưa có ai rời khỏi phật cả chưa từng chưa có một lần nào chúng sanh thoát ra khỏi cõi giới của chư Phật. Để ra không có Phật ở Tây Đông nha. <cười> là cõi giới chư Phật thì đương nhiên không có Tây, không có Đông rồi. Cho nên mình cũng phải cần phát tâm, phát nguyện, đi đâu về đâu hết đó mình đang lanh quanh, lẫn quẩn trong cõi giới chư Phật. Nhưng có điều là muốn mở con mắt thật ra để thấy cái sự thật của cõi giới chư Phật đang hiện tiền thì chúng ta phải, sao? phải thoát khỏi cái lòng của sinh tử này một lần. Chúng ta phải mở con mắt tuệ, đừng mở mắt thịt ra nữa đúng không? Tất cả những cái thấy, cái nghe của căng và trần đều là cái nghe trong cái gì? Trong mộng, chúng ta đang mộng, đang nói đây nhưng mà thực sự là mộng. Chỉ vì vậy là khi nào mà chúng ta thực sự thoát ra cái cơn mộng này thì chúng ta sẽ thấy thật một lần. Và thấy thật một lần thì chúng ta sẽ thấy khắp pháp giới này đều hiện ra một cõi giới của chư Phật. Đó. OK và tất cả mọi người mà tới một cái ngày mà mình tỉnh ha Mà mình không nhìn một người đối diện với mình là Phật được á Thì nha, thì là chúng ta chưa có cái tuệ giác ngộ <cười> Chúng ta phải thấy được cái người đối diện mình là Phật Thực sự bằng thấy nhìn của trí tuệ rõ ràng là Không phải là chúng ta tưởng tượng người này là Phật do kinh điển nói Hoặc là do Đức Phật nói, do Bồ Tát nói Mà chúng ta có một lần thấy được cái sự thật Của tất cả chúng sanh thành Phật như thế nào một lần? Là từ đó về sau chúng ta nhìn tất cả chúng sanh đều là vị Phật? Không nói tương lai nữa đâu, không còn quá khứ hiện tại và tương lai nữa. Đối với bậc Giác Ngộ thì không còn ba thời cho nên là Nói chuyện chúng sanh là tương lai sẽ là Phật thì đang là nói theo cái kiểu lầm mê. Mà phải nói là tất cả mọi người đều hiện tiền là Phật. (cười) <cười> tất cả mọi người đều đang, đều đang hiện tướng phật của mình. Nhưng bây giờ cái ảo tướng đang có của mình á thì chúng ta đang hiện cái ảo tướng chưa có viên mãn phật quả, nhớ chưa? Như vậy là cũng trong cái thấy nhìn hiện tiền của các bậc giác ngộ thì mình đã lộ cái tướng thật đầy đủ viên mãn phật quả trong cái hiện tướng làm phật ở một cái đời nào đó ở một kiếp nào đó. thì cái này Đức Phật thấy, chưa vị giác ngộ thấy nên mình có dám tin mình là Phật ngay từ giờ phút này không? Hỏi thiệt á, mình dám tin không? Tin nhiêu phần trăm. <cười> không có tin này gọi là cái gì? Hay là không tin Phật. Mình không tin mình là Phật có nghĩa là mình không tin lời nói của Đức Phật. Tại vì Đức Phật đã nói tất cả chúng sanh đều là Phật. Là sự thật Đức Phật chưa bao giờ nói sai chỉ còn cái là mình hiểu sai, mình hiểu chưa tới, mình hiểu chưa đúng, cho nên mình chưa chấp nhận sự thật mình là Phật, đơn giản như vậy. thì mình gắng làm sao mình hiểu cho đúng, hiểu cho tới, đi. <cười> Địa hiểu đừng có sai lời Đức Phật nữa, thì mình thấy rõ ràng là mình hiện tướng Phật như thế nào trong pháp giới này. và tất cả chúng sanh đều hiện tướng Phật mình thấy rõ ràng. thì khi đó là mình có cặp mắt giác ngộ giống như ở đây là thấy ở đâu cũng là phật hết ở đâu cũng có phật sức thuế hết á thì mỗi một cái vị mỗi một chúng sanh có mặt ở trong cái vũ trụ mênh mông này đều là gì đều là phật sức thế chứ không phải là chúng sanh mê lầm nữa vì hiện tại là họ đang mượn cái huyển tướng họ tạm mượn cái quyển tướng để họ đi trong sanh tử quyển này đi trong sanh tử quyển mộng này mình cũng vậy chứ không phải là họ tức là chúng ta đang mượn cái quyển tướng để dạo trong sanh tử quyển mộng này nhưng mà sự thật là chúng ta vẫn không có rời cái cõi giới giác ngộ một cách thật sự chưa có ai rời cả nếu mà chúng ta có một chúng sanh nào mà rời cõi giới giác ngộ thì chúng sanh nó không bao giờ thành phật luôn tức là tương lai cũng không thể thành phật được không được chúng ta nên nhớ như vậy tức là chúng ta đang mượn cái huyễn tướng mượn cái huyễn thân để dạo trong cái quyển sinh tử này tạm mượn để xài thôi chứ còn cái thật của mình nó không phải là ba cái này không phải là cái thân tâm này không phải là cái chuyện buồn thương giận ghét không phải là cái chuyện giàu nghèo ở trong cái cõi này không phải và nếu một ngày mà chúng ta thực sự thấy cái chuyện đó nó không phải thì chúng ta coi như được một phần giác ngộ, <cười> được một phần giác ngộ. Nghĩa là thay đổi cái thấy nhìn một cách thực sự, không phải thay đổi là mình nghĩ khác đâu, mà mình phải có đủ cái cái định tĩnh để chúng ta có thể thấy được cái sự thật xảy ra trong cái cuộc sanh tử này. Một lần nào đó chúng ta rất là tỉnh táo, không còn bị ba cái chuyện mà buồn thương giận ghét những cái chuyện phiền hận khổ vui trong cuộc đời này, nó lấn quấn trong tâm mình nữa. Mình tạm để cho nó lắng xuống đi Và mình ngồi không Không phải với chính mình nữa mà gọi là ngồi không Thì không có chuyện quá khứ, không có chuyện vị lai Không có chuyện hiện tại gọi là ngồi không, đúng không? Không có chuyện đây, không có chuyện kia, không có chuyện phải, không chuyện trái Không có chuyện cao, không chuyện thấp, không có chuyện xa, không có chuyện gần Không có chuyện nhiều, không có chuyện ít Thì hết là lúc đó chúng ta đang được ngồi không Và khi chúng ta thực sự không thì mọi cái thấy của mình nó sẽ bắt đầu cái gì, nó rõ ràng hơn, nó rộng khắp hơn và nó chính xác hơn. Đừng có thông qua bất kỳ một cái ảo tưởng, một cái kiến thức nào hết, đó là ngồi không hoàn toàn, chúng ta phải được hoàn toàn thành không một lần. Thì nguyên cái tướng của mình nó sẽ hiện ra chứ mình được nói là tôi tìm để tôi biết tôi là ai, tìm không bao giờ biết. Đừng có, <cười> đừng có tìm, đừng có tìm, hết, đừng có tìm cái gì hết. Khi mà chúng ta thực sự nơi tâm không còn bất kỳ một cái sự tìm cầu nào thì sự thật nó lại hiện ra, kỳ không? Thế gian không bao giờ tin được điều này và nếu mà thực sự quý vị không tin được điều này là muôn đời quý vị không bao giờ thấy được sự thật. <cười> nó có cái chuyện kỳ vậy đó, không có tìm thì lại là cái gì? là hiển lộ mà tìm là bị khuất mất. Khi tìm là cái gì? là bản ngã mình nó đã lộ ra và muốn tìm cái gì để thỏa mãn cái bản ngã này và như vậy tức có nghĩa là chúng ta củng cố chúng ta xây dựng bản ngã mình bền chắc. Khi cái người không có tìm thì họ phá mất cái ngã riêng rồi họ mới không có tìm cái. Vì họ đã thấy đủ họ thật thấy đúng hết mọi thứ không còn cái gì phải tìm nữa Và một lần ai mà thực sự hết đi cái sự tìm cầu thì ngay cái phút giây mà hết đi sự tìm cầu là phút giây đó chúng ta sẽ là sao lộ cái tướng chân thật của chính mình chúng ta ở trong cõi giới chân thật của chính mình hoặc là chúng ta ở trong cõi giới của chư Phật để thấy rằng tất cả mọi cái đều là Phật đó là cái thứ nhất cái thứ hai là nhập pháp vô tận tạng vì dùng trí lực quán tất cả các pháp đều vào một pháp thực sự không có quán đâu tới đây không có dùng từ quán nữa dùng cái từ hay nhất là nhập pháp vô tận tạng đây là một cái từ mà với chúng tôi rất là tuyệt vời tại vì khi người nhập cảnh giới chư Phật thì tất cả các pháp này đều là mình Cái hay là cái đó nhập pháp vô tận tạng là một câu tuyệt vời nhất Thì không vũ trụ này chính là mình Mọi thứ là mình Không còn có cái hai cái khác nữa Còn khác là không phải mà mình Mình là tất cả mọi cái Mình là tất cả mọi thứ đang hiện ra Mình là tất cả những cảnh giới Tất cả những cõi giới đang có trong pháp giới này Điều đầu tiên của mỗi người giác ngộ là phải hiện tướng pháp giới Và khi hiện tướng pháp giới thì tất cả những gì đang có trong pháp giới đều là chính mình Nhưng Thực sự lúc này cái mình nó không phải là như bây giờ Chúng ta nên nên hiểu là không phải như cái mình bây giờ Là cái nhận biết, cái hiểu biết ở thế gian, hiểu biết về thân tâm mình thôi Hoặc là mình thấy mình đang có mặt ở đây, mình không phải là người bên cạnh, mình không phải là tất cả những cái vật đang có, mình không phải là tất cả những cái mình đang thấy, mình không phải là tất cả những mình đang biết. Thì cái đó là gì? Là cái riêng tư mà đã rớt vào cái chút riêng tư là gì? Là rớt vào cái tầng của ngã chấp. Cho nên những người mà nói ngộ ngộ cái gì đó thì phải coi cái phút mình ngộ là mình, mình là ai? <cười> lúc mình ngộ mình là ai mình có phải là cây cỏ lá hoa này thật sự chưa và cái đang biết của mình cái hoa nó có biết như mình đang biết hay không nếu mình thực sự cái hoa này mà không biết như cái biết mà mình đang biết thì mình chưa có nhập trong pháp giới vô tận này cái này nó hay lắm cái câu nói này với chúng tôi được nhập pháp vô tận tạng là một câu nói tuyệt vời Mọi người đầy kinh nghiệm chứng đắc trong đó mới nói được câu là nhập pháp vô tận tạng, tạng Không có cái pháp nào lúc này không phải là mình Mình không còn riêng, không còn khác với bất kỳ một điều gì nữa Cho nên cái này không có nói chuyện quán rồi Quán không có được ở đây đâu, dùng cái quán trước là đã bắt đầu rời vô tận tạng, tạng Mới nói cái chuyện quán Chứ còn cái này cũng không nói chuyện tuệ nó ngộ lắm Cái này nó không có là trí tuệ, nó không phải là thiền định mà nó là một cái sự thật Mượn cái từ thiền định, mượn từ trí tuệ để nói ở đây thôi chứ sự thật thì tất cả những cái hiện tướng này chỉ duy nhất là mình. Không ai khác miếng nào đó đó, có cố khác chỉ là tưởng của mình thôi. Quý vị còn thấy mình khác người khác là cái tưởng của mình, mình còn khác cái gì đó là do cái tưởng sai lầm, cái ảo tưởng sai lầm của mình. Chứ sự thật chưa từng có cái gì khác với bất kỳ một cái gì ở trong cái không gian và vũ trụ này. Đây là một cái điều, một cảnh giới chân thật mà tất cả hành giả phải thông nhập. Cho nên còn mỗi người lầm tức là gì? Là cái thân phần của mình ở trong pháp giới này còn lầm cho nên các vị muốn làm cho nó hết lầm đúng không? Mới đi giáo hóa người này người kia để làm cho tất cả chúng sanh không có còn bị lầm mê, bị khổ đau nữa. Đánh thức mọi người để thấy được cái sự thật, cho họ thức tỉnh, họ thấy sự thật. Chúng ta chưa từng, thứ nhất là gì? Chưa từng rời cảnh giới dư Phật. Cái thứ hai là chúng ta chưa từng khác với bất kỳ cái gì đang hiện có trong tam giới này. Chúng ta tin không? Tại nói tới quan nghiệp, nói tới cảnh giới như Phật, <cười> phải nói lên cảnh giới chân thật của tất cả các Pháp. Mà nói tới cảnh giới chân thật cả các pháp thì chúng ta chưa, không phải nói là rời là sai, không phải nói là rời, không có nói chuyện hai ở đây mà là không phải nói là cái chuyện hợp nhất nữa, không phải nói là cái chuyện hòa tan, không phải nói là cái chuyện hòa quyện ở trong đó nữa mà là, mà là nhất như không có cái khác, không có khác. Pháp giới này như thế nào thì mình như thế đó, mình như cọng cỏ, mình như, đó hoa mình như ánh nắng mặt trời, mình như trời đất trăng sao, mình như hư không vũ trụ này Không phải là như mà là là tất cả những cái này là cái sự thật đang hiện hữu như vậy chứ không phải là như nữa Không còn so sánh được nữa Thì như vậy là tới một cái lần nào đó mà mình thật sự được nhập ở đây mới được gọi là nhập cảnh giới của Đạo Hay nói khác hơn là nhập trong cái gọi là à, Tam Muội tức là nhập trong chánh định của Đạo Phật thì tất cả những cái sự thật này nó phải hiện ra Thật sự không có tất cả nữa mà là chỉ một cái duy nhất sự thật thôi Không có tất cả, không có nhiều Mà cũng không phải là một Chỉ là cái sự hiện, hiện hữu nhất như đó Khác không được Tới lúc đó rồi mình nói mình khác với cái, cái cái cọng cỏ Mình khác với cái hạt cát, mình khác không được nữa Thì được gọi là nhọc pháp vô tận mình thấy mình là hư không này cho nên bất kỳ cái sự động đậy nào ở trong hư không này thì sao đều được mình thấy rõ biết rõ không quán sát quán sát là sai à, cho nên là cái công đức của một người mà tu vô tận tạng công đức này sẽ đạt tới cảnh giới này quan nghiêm mới nói tới chỗ này <cười> những cái câu nói mà mình thấy là phải tìm hết tam tạng, thánh điển Chưa có một cái câu nào mà đối với chúng tôi hơn nửa cái câu là nhập pháp giới vô tận tạng này Nhưng mà không có dùng cái vụ mà trí lực quán tất cả các pháp đều vào một, không có Không có dùng cái này Khi mà tới cảnh giới chư thật này rồi á ha Thì có, nếu mà lý luận gọi là tất cả các pháp tức là muôn ngàn cái sự sai khác ở pháp, pháp giới này Nó là một, đúng không? Nhưng mà không, nó là chính hắn <cười> nó không phải là một hoa vẫn luôn là hoa lá vẫn là lá những cái cội gốc vẫn luôn là cội gốc rồi cây, cây cành thì nó vẫn là cây cành nó vẫn nguyên là thế nhưng mà nó không phải thế <cười> nó không phải nó nó là một cái sự thật hiện hữu mà sự thật hiện hữu này nó lại có một cái điều hay nữa là cái gì nhưng mà nói qua nhiều lần nó là tất cả Không có một cái vật nào mà không tràn ngập cái pháp giới này Và không có một cái vật nào được sinh ra và mất đi trong pháp giới này Tất cả những ý tướng này trứng trước Ví dụ như bây giờ chúng ta thấy nó nha Giới nhìn của thế gian thì có hoa nó nở, có hoa nó búp Và hoa nở này nó sắp tàn, hoa búp này sắp nở, đúng không? Thì mình thấy sẽ có cái khoảng thời gian khác nhau trong cái nhìn phạm phu của mình Và hoa tàn này nó sẽ mất đi khi mà tất cả những cái cành nó rụng, rồi những cái tai hoa nó rụng, rồi cái nhị hoa nó rụng ví dụ vậy thì mình thấy là cái tướng của cái hoa theo cái nhìn của phàm phu của mình là nó mất rồi, nhưng không có. Một điều kỳ diệu là khi chúng ta nhập trong cảnh giới của chư Phật, trong cảnh giới chân thật của tất cả các pháp này thì hoa này mãi mãi trường tồn cái tướng đó, quý vị tin không? Mặc dù là trên cái tướng của Phàm Phu thì nó đã héo rồi, nó đã rụng tả tới rồi. (cười) Vậy mà cái tướng nó còn nguyên trong hư không vũ trụ này, không thay đổi. Có làm mất nó đi cũng không thể mất được nữa. Tất cả những cái hiện tướng dù là một hạt cát ở trong hư không vũ trụ này nó là tinh hoa của vũ trụ. Chứ đừng có coi thường, coi thường là chúng ta mới bị sai lầm rồi. Đừng có nghĩ là các cái đầu kiến thức có thể tạo được một hạt cát bình thường là sai. Người phàm không tạo được một cái vật nào hết. Mặc dù là bây giờ các nhà khoa học đã chế được cái máy này, chế được cái máy kia, (cười) theo cái kiểu đời sống này. Nhưng mà thực sự tất cả những cái đó đều là tinh hoa của vũ trụ hình thành theo một cái chiều kích khác nhau, ở cái thời điểm khác nhau, theo mức độ tiến hóa khác nhau, từng giai đoạn khác nhau. Những cái người mà nhập ở trong định họ có khả năng chế một cái máy như một nhà khoa học chế đó là chuyện bình thường. Tại vì ở trong mỗi một cái cõi, ví dụ như bây giờ, cái cõi của nước mà khi đã nhập định mà hòa tan được thành nước trong hư không vũ trụ này thì họ sẽ tính ra được cái quy lực để hình thành nước và muốn làm nước gì thì họ sẽ làm được nước đó và thậm chí họ có thể chế được máy đó. Và những nhà khoa học là những người đã dành nhiều cái thời giờ để ngồi riêng nghiên cứu Và những cái lúc mà phát hiện ra được cái mới là hỏi kỹ coi phải lúc đó ông quên hết cái chuyện của trời đất không? Hỏi kỹ mấy nhà khoa học đi, cái lúc mà phát minh ra một cái mới thì lúc đó là chuyện trời đất này không còn cái gì trong đầu của người này nữa, mất hết hoàn toàn rồi Họ nhập trong cảnh giới đó thì họ mới thấy ra cái sự thật này thì cái công thức đó nó nằm ở trong cái hư không này mà với cái điều kiện là phải mất hết tất cả những cái tri thức những cái hiểu biết thì nhà khoa học mới phát minh ra được một cái mới còn chút cái cũ không bao giờ thấy được cái mới phỏng vấn mấy nhà khoa học đi rồi sẽ biết <cười> chúng ta sẽ thấy cái điều kỳ diệu đó tức là lấy từ cái hư không này ra Từ cái chỗ mà không có trước, không có sau, không có hiểu biết, không có kiến thức, không có ta, không có người Thì người ta mới thấy ra được cái mới Thật sự nó không phải là mới mà nó đã có đầy đủ trong hư không vũ trụ này rồi Thì muốn xài theo cái kiểu gì Thì người ta sẽ được cái cái duyên để mở cửa, để thấy được cái sự thật nó đang có ở trong hư không vũ trụ này Và họ đem cái đó trở thành cái gì? Cái vật chất chứ từ cái chỗ mà vật chất này nó sẽ tạo ra quy lực để sanh vật chất khác là đã được trước đó cái người kia gọi là gì bẻ phá đã lấy từ hư không ra chứ không có cái gì là tự nhiên ngay cả những ông mà nông dân mà suy nghĩ để làm ra được điều này điều kia nhưng mà lúc suy nghĩ thì nó bị tối hùa à? ngồi nặng đầu nặng ốc triết rồi cái mệt mỏi cái quên hết mọi thứ giật mình cái... bắt đầu thấy ra chuyện. Tại ra cái chuyện mà phát minh phát kiến là nếu như không phải trải qua giai đoạn mà giai đạo Phật dụng từ là thiền định á, thì không sẽ có sẽ không bao giờ phát minh được cái gì mới cho nhân loại chúng sanh xài. Tại ra nếu như mà một người không được nhập vô tận tạng pháp á thì người đó sẽ không bao giờ thấy được cái mới. Cho nên đến một cái lúc nào mà cái hành giả nhập trong cảnh giới tiêu Phật rồi Thì sẽ nhập, sẽ là, chứ không phải là nhập nữa Sẽ là tất cả mọi thứ trong vũ trụ mênh mông này Vì vậy khi mà cái khi mà họ rời khỏi cảnh giới đó Họ muốn, muốn lấy cái gì trong cái vũ trụ mênh mông này ra Thì họ lấy có quyền đó Ai được một lần là vũ trụ Ai được một lần làm pháp giới này thì người đó được quyền làm chủ vũ trụ vào pháp giới này. Chúng tôi dùng cái từ làm chủ thôi. Vì sự thật là tất cả mọi cái trong pháp giới này họ có thể được dùng xài theo ý của mình. Đúng như Kinh Lần nghiệp nói. Nhìn tứ đại là cái gì? Là như lai tàn tâm, thanh tịnh bản nhiên trùng khắp pháp giới. Tùy theo nghiệp của chúng sanh mà gì? Ứng với cái lượng hay biết. Một câu nói bất hủ <cười> Câu nói này là chúng ta nên học thuộc lòng đúng không? như Vậy là bản Kinh Lăng Nghiêm đã nói tới sự thật này rồi Và tới đây sự thật này cũng sẽ được lọc lại là gì? Khi mà tất cả chúng sanh một lần làm pháp giới Thì như vậy là sau đó sẽ tùy theo gì? Thì theo tâm lượng của mình mà ứng với cái sự hay biết Tức là mình muốn nhiêu mình muốn cái gì, mình muốn cái gì đó Thì nó sẽ ứng với cái tâm của mình Thì vậy là ngoài cái việc mà phải thấy rằng Chúng ta chưa rời cõi giới của chư Phật, đúng không? Thì chúng ta có cái trí để có đầy đủ cái trí tuệ Để thấy rằng mình hiện tướng khắp pháp giới này Pháp giới này là mình, được gọi là pháp thân Thân của mình là tất cả các pháp đang có trong pháp giới này Và người một lần thấy được như vậy được xem là ngộ được pháp thân Thân của mình là tất cả mọi thứ, tất cả các pháp là vũ trụ mênh mông Là cái hiện tướng, những cái mà chúng ta có thể nhận biết, những cái mà chúng ta có thể hiểu biết Hoặc là những cái bây giờ chúng ta chưa từng biết Nhưng mà đến một cái lúc nào đó, khi mà chúng ta nhập trong pháp này Pháp vô tận này rồi á, thì tất cả các Pháp trong Pháp giới này từ xưa giờ mình chưa từng biết một lần, chưa một từng một lần mộng thấy. Vậy đó mà lúc đó không có cái gì ngoài cái thấy hiện tiền, không có thoát ra được cái thấy hiện tiền. Cho nên từ đó làm sao mới được gọi là có trí tuệ để thấu suốt dạng Pháp? Không cần phải học, học nó chỉ là cái gì nó chừng đoạn ở trong tâm thức thôi. Nó chỉ là những cái rất là nhỏ nhiệm những cái vụn vật. Chúng ta đang mò tìm những cái vụn vật và rồi cuối cùng chúng ta thành một thói quen thu gom những cái vụn vật để trở thành kiến thức, trở thành kiến giải, để trở thành sự nghiệp của mình. Và sự nghiệp này là sự nghiệp gì? Sự nghiệp ảo. Nếu một lần chúng ta đủ cái năng lực để mình thấy tất cả những cái kiến thức, cái hiểu biết, những công phu, thiền định, cái gì, gì, gì của mình trong cuộc đời này cũng như trong Pháp giới này đều là gì? Đều là ảo một lần. Một lần thấy như vậy thôi, bằng cái thấy thật, không thông qua kiến thức của ai. Không phải tôi hiểu giống Phật, không phải tôi hiểu giống Bồ Tát, không có, không có giống ai hết đó. Nhưng mà cái thấy của tôi, à, Trong cái phút giây đó mình thấy là nó không khác với cái thấy của chư Phật. Không khác với cái thấy của chư Bồ Tát, không giống nhưng mà là không khác, (cười) không có theo ai hết trơn á. Nhưng mà đến khi thấy rồi là Phật cũng thấy chừng đó, Bồ Tát cũng thấy chừng đó và cái hiện hữu, hiện tiền đó của mình cũng như cái thấy biết của chư Phật chư Bồ Tát. Đó là một cái điều đặc biệt, giống thì không có giống nhưng mà không có khác. Vì vậy là tất cả những cái không phải có siêu Phật mà tất cả những cái chúng sanh buôn lòi khóc Pháp giới mười phương này Như Đức Phật nói trong kênh Pháp qua là gì? Nó thấy cái gì, nó biết cái gì, nó hiểu cái gì, nó tu cái gì Nó tu ban đêm hay là tu ban ngày, tu dưới chợ, tu trong rừng sâu Tất cả mỗi mỗi cái hiện, cái suy nghĩ dù nhỏ nhất Ghét Phật hay là thương Phật, tinh tấn hay là giải đải gì gì đó Đều Đức Phật thấy, Đức Phật biết, không có lầm lẫn trong Pháp giới này mà hồi xưa tôi đọc tới câu này tôi nói nó thiệt không vậy ta? Thắc mắc thiệt á <cười> có thiệt không ta? <cười> Đâu mà trí tuệ mà kinh khủng như vậy nói rồi mình không có tin đó. lúc đó là mình còn chi vê mà không có tin. Và nếu mà chúng ta học tới đây thì chúng ta cũng nên thắc mắc là có thiệt hay không chứ đừng có tin liền. <cười> phải nên thắc mắc chứ. Cô Rướng Phật là khắp mười phương pháp giới này mưa một trận bao nhiêu hạt ta biết hết. Mình ở một cái sân chùa thôi mà một cái là mình còn điếm không nổi trong một mét vuông đó mình điếm không nổi là bao nhiêu hạt thì sao tin được? Bởi giờ mới biết mình là cái gì, phàm phu. <cười> <Phạm> phu. <cười> cái thấy của mình nó còn nhỏ lắm, nó còn hạn hẹp lắm. Nên ra đến cái đạo phật mà cần học rồi, đó, ha? thì sao nằm mơ đi nữa, tôi cũng lại phật chứ đừng nói là tôi thức vậy vì trí tuệ của chư Phật và chư Bồ Tát là không có thể nào mà mình có thể dùng cái đồ phàm phu của mình mà hiểu được xíu siêu nọ hết đó vô cùng vô tận thực sự đối với chính mình càng học càng hiểu thì mình thấy là đạo Phật nó càng quá với cái tầm với của phàm phu <cười> Phải nói như vậy cho nên những người mà còn ở trong phàm phu này làm ơn làm phước đừng bao giờ chống đối đạo Phật để chi? Để mình còn có cái cơ hội, có cái cơ duyên để mình mở tâm, mở trí mà mình đi theo con đường tuyệt vời này. Chứ chống đối nó ổn, không phải là bị đọa, tôi không cần nói tới cái chuyện bị đọa. Và cũng không có rảnh đâu mà nói chuyện đó chi, nhưng mà nói chuyện đơn giản là gì? Càng chống đối càng mất thời gian sinh tử của mình thêm vài chút nữa. hãy vì mình không chống đối thì mình rút ngắn thời gian sinh tử mình lại, đúng không? Chống đối hơn thua thì sẽ kéo dài thời gian sinh tử mình hơn. Và trong sinh tử đó thì không biết đi lên hay là đi xuống (cười) Cái chuyện là phải đi thôi chứ không thể nào không đi được Còn mà lòng vòng trong sinh tử là không có đi lên thì cũng phải đi xuống à Thì nếu đủ các mùi đi lên thì nếu chút hạnh phúc đi xuống Nếu chút đau khổ thì cũng phải đi Và mất thời gian thôi Cho nên người nào mà sớm biết được Đạo Phật Thì sao? Thì sẽ rút ngắn cái thời gian sinh tử của mình Có khi là À, biết sớm thì có thể rút được ngàn hai ngàn kiếp sinh tử <cười> Nếu mà một hai triệu kiếp sinh tử của mình Còn người biết trễ thì sẽ kéo dài thời gian sinh tử vô lượng kiếp nữa Vậy thôi, chớ mình không nói là chống đối đạo Phật có tội bị đọa Kinh Quang yêu cũng nói chuyện này Đức Phật thấy rõ rồi lúc nào bị làm cái gì rồi Đời kiếp sinh tử nào làm cái chuyện gì là Đức Phật đã thấy suốt hết rồi cho nên cái chuyện mà xảy ra như vậy với cái đời của mình, Đức Phật cũng không bất ngờ đâu. Đức Phật chỉ thương là sao mày ngu quá, <cười> vậy là mình không tỉnh thôi. <cười> chuyện chừng đó là Chứ còn Đức Phật cũng quở trách gì mình, và cũng ai rảnh quở trách mình. Chỉ có cái là các vị giác ngộ, là thấy mình thấy thương cái chuyện có chút xíu, vì khổ ba ngày, 7 ngày mình không hết. Đó, vì thì là muốn làm cho mình tỉnh, để mình hết cái khổ đang có của mình vậy thôi thương để mà đánh thức mình ngoài ra chiêu phật không có làm chuyện khác Chư bồ tát cũng không rảnh làm chuyện khác đâu nói thì như vậy là tới một ngày mà chúng ta tu tập mà mình chưa thực sự là là hư không vũ trụ này chưa thực sự là tất cả mọi cái đang có trong pháp giới này thì biết là giác ngộ chúng ta chưa viên mãn biết vậy đi để mà khéo tu để mình nói mình chứng quả này, mình chứng quả kia gì không biết như mình hỏi một câu rất là đơn giản Hỏi bây giờ mình với cái cái hoa này nó khác nhau làm sao, nó giống nhau làm sao <cười> Đúng không? Trả lời đi rồi biết giác ngộ tới đâu à Đơn giản là mình với hoa này như thế nào Mình với vũ trụ mênh mông này ra làm sao Cho nên đây nếu như mà Mình không phải là tất cả mọi thứ Thì biết rằng mình đang có một cái nhìn sợi dầm đang có cái nhìn lệch lạc khi nào mở tuệ ra rồi thì mình không phải là cái gì hết không phải là ai hết mà là gì là cái gì cũng là mình <cười> mình là tất cả thì lúc đó được xem là khai trí tuệ rồi đó cho nên không có chuyện mà dùng trí lực để quán tất cả các pháp đều là một không có chuyện đó nha cái câu này nó hơi bị lòng thòng mà là Khi mà đã thâm nhập tới các pháp vô trận rồi là gì? Thì lúc đó tất cả các pháp đều là gì? Đều là một. Tất cả các pháp nó là một, chưa từng là hai bao giờ, nếu mà mình có kiến thức đó. Và nói như hồi nãy mình nói là tất cả các pháp đều là một thì cái, cái lá với cái hoa nó phải là một. Nhưng mà tại sao phải kêu là lá phải kêu là hoa Thì mình trả lời sao <cười> Đó là những cái câu hỏi mình trả lời sao Nghe nó ngọt cái coi Vì nếu như mình chưa có thoát khỏi Có so sánh thì mình thấy lá với hoa nó khác nhau Nhưng nếu như mình thoát khỏi Có so sánh thì lá hoa nó khác nhau không Nó không có khác Nhưng mà nó cũng không phải là một nếu mà còn lý luận đó thì giác ngộ chưa? Chưa. Nói lệng coi là chưa. anh đừng cái lý luận nó không phải là khác cho nó không phải là một. Nó là một á. Nhưng mà sao tất cả những hiện tướng đó là gì? Đều là hiện cái huyễn tướng. Vì tất cả các pháp nó nói gì nó dùng cái gì nó bảo trì cái tướng của riêng nó. Cho nên cái hiện hữu của một pháp thì nó luôn hiện cái tướng đó. Nó không thay đổi được khác được. Ví dụ như mình là tướng nam là hiện tướng nam, tiếng hoa là hiện tướng hoa, tiếng lá là hiện tướng hoa lá. Thì nó rõ ràng là hiện cái tướng riêng. Nhưng mà không hề có cái sự sai khác nào. Cho tới một ngày mà mình hết đi sự phân biệt Mình hoàn toàn hết sự không biệt Mình nhìn tất cả các pháp là Tại vì mình không có khởi niệm phân biệt Cho nên nó giống nhau tôi nói là Coi chừng ăn đòn <cười> Nói chuyện tiền kiểu đó là bị ba mươi gậy bây giờ mình không có khởi niệm phân biệt Thì thần nào cũng như thần nào Thì coi chừng đó là một cái sự sai lầm Khi mà chúng ta không phải là hết khởi niệm phân biệt là chúng ta nhìn tất cả các pháp bình đẳng đó là cái kiểu nói hồi lố nó bao phải và người không phải là người có trí tuệ thực sự cái nhìn bình đẳng nó không phải là cái nhìn không phân biệt mà nó biện biệt tất cả mọi thứ đều sai khác nhau hoàn toàn về khuyến tướng của nó nhưng mà ở trong cảnh giới chân thật ở trong cảnh giới bình đẳng đó đó thì rõ ràng là kiếm một cái chút khác biệt không thể được, không thể được. Rồi cái này nó không phải là ở cái tầm là giống là khác của tri thức, của phàm phu. Không phải như vậy, chúng ta đừng có hiểu lầm là bây giờ mình thấy khác là ở trong cảnh giới đó nó cũng khác. Đương nhiên nó giữ nguyên cái tướng của nó không thay đổi. Hoa ơi, vẫn là hoa lá, vẫn là hóa hư không, vẫn là hư không này. Không bất kỳ một sự thay đổi nào Nhưng hoàn toàn không có bất kỳ một cái sự khác biệt nào Nên thì nói là tôi không phân biệt nó bình đẳng là sai Dù cho quý vị ở trong cảnh giới không phân biệt tới một tỷ kiếp Nhưng mà cái tuệ để thâm nhập vô lượng pháp này chưa có được mở Thì quý vị cũng không đủ sức để có thể thấy nổi cảnh giới là Mình là tất cả các pháp đang hiện tiền. Không có đơn giản đâu. Cho nên đây là một cái tầng trí tuệ cực cao ở trong cảnh giới của chư Phật. Không có đơn giản như mình hiểu. Cho nên nói, nói là một tôi không thể chấp nhận được theo cái nhìn tôi là nó là khác. Đương nhiên nó không phải là một theo cái nhìn của Hoàng Phô. Nhưng nó không bao giờ khác biệt theo cái nhìn của chư Thánh. Nhưng mà cái nhìn của chư Thánh rồi Thì như vậy là có phá vỡ tất cả các tướng thế gian không? Xin thưa là không hề phá một mảy tơ nào Trong tất cả những cái của thế gian này Mà cái nhìn đó là bảo toàn tất cả mọi thứ Ở trong vũ trụ mênh mông này Không hề thay đổi bất kỳ một cái gì Cho nên còn so sánh Tức là còn thay đổi là sai Trong cái thấy nhìn của bậc Thánh Đó là cái thấy nhìn của Phạm Và cái thấy nhìn của Thánh Hoàn toàn khác biệt nha Không mất cái này nhưng cái này không thể khác với cái này, <cười> nó vẫn giữ nguyên tướng của nó. Vậy mà không khác trong cái thế nhìn kia Khi nào mà chúng ta giật mình chúng ta thấy, ủa này đúng là nó không phải là này. Thì nếu như hoa nó không phải là hoa thì nó mới thật là hoa, lá nó không phải là lá thì nó mới thật là hoa. Nhưng mà cái không phải là cái gì thì đó là câu trả lời riêng cho từng công phu. Tại sao hoa này nó không phải là hoa mà nó mới thật là hoa. Mình không phải là mình thì mới thật là mình Thì cái không phải đó là cái gì? Đó là một cái câu công án đúng không? Không phải vì sao nó không phải Và không phải như thế nào mà nó lại là nó Tại ra khi mà một người đã nhập trong pháp vô tận tạng này Thì người đó sẽ có cái câu trả lời Tuy rõ ràng lúc đó mình là lá, mình là hoa nhưng bây giờ mình hiểu cái lá nó có hiểu không? Không. Cái lá nó không có hiểu bằng cái tâm thức. như nó biết bằng cái biết, không tâm thức. Chứ đừng nói lá hoa nó không biết. Ngay cả cái so sánh phân biệt nó cũng đã có bằng cái cách là bây giờ chúng ta có thể lấy cái máy nhiệt kế chúng ta kẹp đúng không, vào cái, cái lá cái hoa nào Thậm chí các cái bàn khô, những cái vật khô này chứ đừng có nói lá hoa nha. Nếu nó khô như thế này là cái vật đã được chế biến rồi, mình nghĩ là nó hoàn toàn nó không có biết cái gì. Chúng ta sai rồi. Tôi nói là vật ở trong pháp giới này là gì gì? Đây là cái pháp giới linh tri. Cho nên không có cái gì nó không có tri, chúng ta đừng có hiểu lầm. Thì bây giờ chúng ta thử kẹp cái điện kế vào cái sợi giải này thôi. Rồi bây giờ mình bật quẹt lên mình nghĩ tới chuyện mình đốt là điện kế nó sẽ dao động Để biết rằng vật này nó không phải vô tri đâu Nó không có cái biết của tâm thức Nhưng ở cái tầng biết khác nó biết Thật ra là chúng ta thấy cái khác, cái khác của cái cái tâm thức của chúng sanh Đừng nói là nhân loại, chúng sanh ở cõi khác nó cũng có cái biết của nó, có cái sự so sánh phân biệt ở cái cõi khác thì mình được gọi là ý thức theo cái nghĩa của cái cõi người của mình. Nhưng mà qua cái tầng khác thì nó không dùng từ ý thức nữa, nó sẽ thấy được cái sự khác biệt khi cái dao động tâm của mình, tâm của mình nó hoàn toàn khác biệt nhờ Và ở tầng khác nữa thì nó cũng không thấy vậy, không phải đợi thấy cái dao động tâm mà nó thấy cái ánh sáng của mình tối hay là sáng, mình nhỏ hay là lớn. Cái gì nó thấy có những cái tầng Mà cái chúng sanh trong cái cõi đó đó, cái hình dáng của họ được lớn rộng ra, cái hào quang của họ được rộng ra, được sáng hơn Thì do gì? Do cõi giới của tâm họ Họ thoát đi những cái bảo thủ chấp trước, dứng mắt, thoát đi một số cái mê lầm ở nơi tâm của họ thì họ tự động rực sáng, họ tự động rộng ra là thân tướng của họ nó khác với cái kiểu mà cái thân tướng của mình. Có những cõi như vậy họ không phải là hiện cái tướng vật chất, cõi không phải cõi vật chất thì cái hiện tướng của họ hoàn toàn là ánh sáng. Và ánh sáng trong, ánh sáng sáng, ánh sáng rộng như thế nào thì là tâm thức là cái định tĩnh, định, định tâm của họ nó càng lớn chừng đó. Thì trong cõi vô vi, trong cõi người họ gặp nhau họ so sánh với nhau là từ cái tầng của ánh sáng tầng đó là tầng của năng lượng cho nên cái vũ trụ này là vũ trụ năng lượng là vũ trụ của ánh sáng chứ không có mờ tối mờ tối là tại cái tâm của mình ví dụ mà người nào mà đi sâu vào thiền định một cái hả thấy hết ban ngày ban đêm giống nhau Chúng ta chỉ cần thoát ra vật chất này cái thôi Trong thiền định thôi là không có cái chuyện ngày đêm với mình Không có cái chuyện sáng tối, không có chuyện mặt trời mọc lên Sáng thường phút bên kia là tối, không còn cái chuyện đó nữa Nhưng mà chúng ta chưa tới cái tầng này thì chúng ta thấy vẫn đêm tối thiệt rồi Văn <cười> điểm tối thiệt là chúng ta đang ở cái tầng của Hoàng Hô rồi Ở thiền định thôi là chúng ta đã thoát ra được cái này rồi Thì vậy là cái sáng đó đủ có thể tỏ sáng với tất cả mọi cái trong Pháp giới này thì cái chỗ mà chậu úp, mặt trời không chiếu xuống được nếu như mình mà trong lúc thiền định mà không thấy cái chuyện ở dưới chậu ấp thì biết rằng tuệ chúng ta chưa mở. Nha chứ bữa nào lấy cái chén để trước ngồi thiền. <cười> à mình vô thiền định rồi mình nhập trong định rồi mình không có cần phải mở mắt ra đâu mà ở trong cái chén đó là có cái gì có mấy kiến bò có mấy hạt cát có cái gì cái gì đó chúng ta phải thấy rất là rõ thì mới biết rằng là chúng ta có tuệ. À, chứ còn bây giờ mà nhập định một cái chuyện đó không biết là trẻ đâu. Gọi là si định. <cười> Dù quý vị có nhập định gì, nó tới một tỷ năm đối với chúng tôi nó là si định. Và đối với đạo Phật cũng là si định nên biết điều này. cho là cái tuệ của người giác ngộ nó kinh khủng lắm, không có đơn giản thế nó là không có cái chuyện gì mà mở mắt thấy mà nhắm mắt không thấy thì đó không phải là cái tuệ của người giác ngộ. Trong lúc thiền định không có cần phải mở mắt mà không có cái gì không thấy, ngay cả chậu úp vẫn phải thấy cho nên cái chuyện trong ruột trong răng của mình là có bị mấy cái người nhậm định soi thấu hết <cười> họ thấy họ biết hết cho tới cái tâm tưởng của mình suy nghĩ từng ý niệm rất là nhỏ nghĩ như thế nào tốt hay là xấu đều được họ thấy họ biết hết thì rõ ràng là bây giờ mình còn mê đến cái độ là mình nghĩ mà mình còn không phát hiện là mình nghĩ tốt mình nghĩ xấu nữa đúng không mình ngồi tới hồi cái nước mắt nó nhiễu nhiễu nữa sao mình khóc ta <cười> mình còn không biết nữa, mình buồn cái chuyện quá khứ Mình khóc ngồi nước mắt nó nhiễu rồi mới giật mình Nhưng mà người ta chỉ cần một cái động nhỏ thôi Khi người ta ở trong thiền định một cái động nhỏ trong đầu của mình là người ta đã thấy Và tất cả các bậc thánh đều thấy Không phải đợi tới các bậc thánh mà các vị chư thiên đã thấy Và các loại quỷ thần cũng đã thấy tâm của mình Cho nên những cái bậc mà tu tốt thì sao? Quỷ thần thấy tâm là họ lo rồi. Ví dụ như có một lần ngài Triệu Châu đi xuống núi để thăm cái chùa. Thì à, đi tới chùa tự dưng có cái ông mặc bộ đồ xanh, đội mũ cũng đẹp ra lại. Đang có công chuyện chuẩn bị vô thăm Thầy trụ Trì đó ở ngay tiểu châu nói là ủa sao ông tự nhiên ông ông ở đâu tôi đâu có gặp đâu có biết ông nói dạ không có hòa thượng con là thủ địa ở đây nói ủa sao mà không biết tôi tới đây nói dạ hơn hòa thượng có nghĩ xuống đây thăm chùa mà cho nên con lâu lắm rồi con ở đây con canh để con được lại hòa thượng một lần mà con không kiếm được hòa thượng ở đâu hết nhờ đêm hôm hòa thượng khởi niệm <cười> khởi niệm bị thổ địa thấy không hiện ra lễ dỗ đầu cái bụp là gì đó lão tăng tu hành thất niệm đi về núi luôn dẹp trở về núi tu tiếng <cười> cho nên chỉ cần thất niệm thôi mà chư thiên thấy đường để cúng dường cũng là tu thất niệm chứ đừng có nói là thổ địa đánh lễ ta nói ví dụ như là nhiều khi là ở trên núi tu nhiều ngày mà không có người cúng dường, thì không phải là cái vị đó không có phước mà người ta không cúng dường mà tại vì ông đóng tâm lại, Chư Tiên không thấy đường để cúng dường. <cười> Cho nên lâu đâu mới mở tâm ra thì Chư Tiên biết đường là biết ông Thánh ông đang ngồi đó lại mò lại cúng dường bữa đi kiếm phước. Nhưng mà ra số mấy ông Thánh là khó có thể thấy. Luôn luôn đóng cửa tâm. Rồi ra có nhiều khi là cái này nói chơi thôi có nhiều cái bậc mà chân tu Phật tử hỏi Thưa Thầy, Thầy cần cái gì? <cười> thầy nó không biết gì tôi cần đâu, không biết cái gì trơn mặt vào đời sống là rất là khó khăn Ngày mai là không có gạo ăn, không có cơm ăn nhưng mà gần như trong tâm không có mở ra Chư thiên cũng khiến người này người kia tới để mà nói thầy thì có cần cơm, cần gạo, cần gì đó con cúng dường Ví dụ vậy nhưng mà ông sư này vẫn đóng tâm không biết đường cúng dường Mang gạo lên chuẩn bị cúng cho thầy ăn rồi cái mang xuống mà nói sao không cúng dường chắc tại ông thầy nó không có phước cho nên là phật tử mang gạo lên đi xuống rồi không có cúng để bữa sau không có gạo ăn xin lỗi mấy người <cười> không có chuyện đó đâu <cười> các vị thánh là thừa sức thừa phước đó rồi nhưng mà gọi là đang đóng cửa tâm lại thì thí chủ cũng không biết đường cũng không dường chứ chúng ta không biết nổi những cái điều này cho nên là thường các cái vị mà mà chứng thánh thì nó khác với người phàm đừng có thấy là người đó không có nhận cái vật phẩm thế gian là họ không có phước là chúng ta sai lầm rồi không phải như vậy đâu họ đang <cười> đang sống trong pháp họ không có rời pháp và với họ thì không có cái gì là không đủ phải nói với câu ngon lành là bây giờ là ngày ăn hạt gạo cũng đủ mà ngày ăn tô cơm cũng đủ với họ không có thiếu trong lòng họ chưa từng thiếu và khi mà họ đã đi sâu vào thiền định rồi thì thực sự họ không cần cái pháp thế gian đó là lúc mà nhập trung định nhiều ngày đâu có ăn đâu có uống thì vì là họ đã sống trong cái thiền diệt thật rồi không cần thành ra là khi mọi người mà đã nhập trong cái vô tận tạng pháp rồi thì lúc đó phải dùng cái từ là với cái trí họ thì thấy tất cả các pháp đều là một với trí tuệ không có từ là không có chuyện quán nó đâu đương nhiên là thấy tất cả mọi thấy cái đều không có giống nhau nhưng mà nó là duy nhất thật ra nói nó giống như ba phải nhưng mà cái gì cũng phải hết <cười> nó cái chuyện kỳ cục vậy đó. giống như bây giờ mình rõ ràng là mình đang mê mình đang khổ và mình cũng cố gắng mình tu mà mình tu không có được cái gì nhưng mà đức phật thấy chắc mày là ngày nào là thành phật á mình tin không có nổi điều này đâu nếu là mỗi người mà gọi là cái căn cơ kém Chúng ta không cách nào chúng ta tin mình là Phật Đây không phải là cái chuyện mình thấy quả chị Phật cao rồi mình muốn ngồi <cười> để cho người ta lễ lại Không phải như vậy Nhưng mà đó là cái sự thật trong trí tuệ Cũng như tất cả các pháp nó rõ ràng là nghìn trùng cái sự sai biệt Nhưng mà thấy chỉ là một Khi nào đủ tuệ để thấy tất cả mọi cái đều là một Mà nó giữ, giữ nguyên tất cả các tướng của nó Thì người đó là cái người thấy đến sự thật Không thay đổi tất cả những cái hình tướng đang có trong pháp giới này nhưng mà sự thật nó là một thôi thì lúc đó là tuệ chúng ta sẽ là vô tận rồi đó. Rồi được ức trì vô tận tạng vì thọ trì tất cả các pháp không quên mất. Dùng cái từ ức trì này thì nó không đúng đâu. Cái này nó giống như cái gì? Giống như cái túc mạng thông rồi đó. Mà không phải túc mạng thông nữa khi mà đã tới cái cảnh giới như thật này á thì tất cả những cái chuyện của quá khứ nó là hiện ra ngay cái sát nay hiện tiền à thật ra không có, không có nói chuyện nhớ đâu không có nói chuyện nhớ không nhớ ở đây gọi là ức có nghĩa là nhớ á ức trì vô tận tạng, tạng có nghĩa là nhớ là cái chuyện quá khứ không bao giờ quên những chuyện trải qua không bao giờ quên nhưng không phải thì dùng cái từ gọi là Túc mạng minh nghe nó hay, hay chơi chơi thôi vậy thôi Tức là khi chứng thì ba cái minh là lậu tận minh Rồi túc mạng minh gì gì đó Nhưng cái này nó cũng không phải là túc mạng minh Mà khi nhập vào cái cảnh giới hiện tiền Thì mọi chuyện xảy ra của quá khứ Hiện tại và vị lai đều hiện ra Trong một cái khắc na hiện tiền đó Không xót mất một mãi tơ nào Của pháp giới này hết Mới là chuyện kinh khủng Không phải nhớ mà là thấy như thật mọi chuyện xảy ra của quá khứ Và từ đó về sau tất cả những chuyện xảy ra của quá khứ của mình Và tất cả chúng sanh đều được thấy trong một sát na nếu cần thấy Thật sự không có cần đâu lúc nào cũng thấy Tới <cười> cảnh giới của chư Phật thì là lúc nào nó cũng hiện rõ như vậy Chứ không phải là cần thấy hoặc không cần thấy cái cảnh giới này Đây là cái điều rất là đặc biệt Cho nên nó không phải là là cái ký ức để có thể nhớ lại chuyện quá khứ Mình bây giờ mình còn xài theo cái kiểu tâm thức thì còn xài ký ức Nhưng mà khi đã vượt ra ngoài tâm thức rồi thì không có nói chuyện ký ức nữa Cho nên không có dùng là ức vô tận tạng là cái trí để nhớ chuyện quá khứ Không Không có chuyện quá khứ không cần phải nhớ Mà không có cái chuyện nào ngoài cái thấy hiện tiền cả Cho nên trong cảnh giới mà cảnh giới gọi là hiện tiền á Từ xưa giờ mình học mình nói đi nói lại hoài đúng không? Mình nghĩ hiện tiền là những cái mình đang thấy, những cái mình đang biết đây, những cái mình đang nghe đây được gọi là hiện tiền thì không phải là sai đối với phàm phu <cười> nhưng mà không đúng đối với cái cảnh giới hiện tiền của một bạc thanh, không đúng. Cho nên mình học Phật, càng học để chúng ta thấy cái trí tuệ của Đạo Phật nó là một cái gì mà, đúng là mình phải để trên đỉnh đỉnh của cái đầu để mà lễ lại thôi chứ không có còn nói cái chuyện khác. Cho nên ở đây dùng cái từ là được cái ức, Trì vô tận tạng á, thì mình có thể nói sao ta? Không phải mình muốn sửa văn chương này đâu Nhưng mà cái từ này nó nghe, nó có cái dính dáng gì Với cái ký ức á, với cái trí nhớ Thì cái này là phàm phu trí rồi Do đó là mình phải thấy rằng cái thấy Khi mà đã thâm nhập các pháp vô tận tạng rồi Thì sao? Thì là Tất cả những cái việc xảy ra của ba thời đều đều hiện hữu ở nơi cái hiện tiền không bao giờ mất. Ví dụ cái từ là anh hiện hữu, không có chuyện nhớ, nhớ là không có đúng, mà là tất cả mọi cái đều hiện ra là mới đúng. thì vậy là ai muốn hiểu cái câu này kiểu nào hiểu nhưng mà nếu mà nói về ký ức thì Đối với chúng tôi là sai với cảnh giới này, nó không phải là ký ức nữa, nó không phải là chuyện ký ức mà thậm chí tôi còn không có dùng tới cái từ túc mạng minh nữa vì cái tuệ đã thấu suốt tất cả dạng pháp rồi thì tất cả các pháp đều là quá khứ, hiện tại vị lai đều là hiện hữu ở cái khoảnh khắc hiện tiền không xót mất bất kỳ một cái điều gì cho nên nếu mà ai vô trong định mà không thấy cái chuyện quá khứ, hiện tại vị lai trong một sát na tâm thì tuệ giác chưa có mở nên biết điều này. Không có phải là hướng về quá khứ, biết chuyện quá khứ là sai. Không phải là sai nhưng mà mà chưa phải là cái tuệ giác tận cùng của Đạo Phật. Mặc dù bây giờ mình nhập định mình muốn biết chuyện quá khứ của mình hoặc là của một người nào đó mình có thể hướng tâm để mình biết thì là cái gì? Không phải là mình dở đâu nha, cỡ này là cũng ghê gốm lắm rồi nhưng mà chưa có tới đâu. <cười> Đúng rồi, nó chưa có thấy được nên chừng nào mà không cần phải hướng tâm gì hết Mà mọi chuyện quá khứ của mình và tất cả chúng sanh đều hiện ra Với cái chuyện hiện tại của khắp pháp giới này hiện ra Với cái chuyện vị lai của khắp pháp giới này hiện ra mà chưa có khác nhau một sát nào nào Thì lúc đó là chúng ta thật sự giác ngộ Cho nên cái nghĩa giác ngộ của Đạo Phật cần phải được thấy lại một cách chuẩn xác không có đơn giản như từ trước giờ chúng ta hiểu rồi Đến trên quan nghiêm là chúng ta phải thấy tới điều này Cho nên là không thể dùng cái ký ức vô tận tạng được Mà là cái thấy biết trùm khắp pháp giới này Xuyên suốt quá khứ vị lai À câu đó đúng á <cười> Câu này là đúng rồi. <cười> Tức là khi người ấy đã tới cảnh giới này rồi Thì có cái thấy là phủ trùm khắp cái pháp giới này Mà xuyên suốt quá khứ hiện tại vị lai trên một sát Trong một sát na Trong một khoảnh khắc hiện tiền mà thôi chứ không có nói chuyện nhớ quá khứ là sai không có được nhớ và nhớ là không có đúng rồi cảnh giới của chư Phật đâu cho nên này là được ký ức vô tận tạng vì thọ trì tất cả các pháp không quên mất không có chuyện thọ không có chuyện trì ở đây nữa <cười> còn thọ trì là còn chết nữa trả rõ ràng là nó trở thành ký ức mà trở thành ký ức là rất xuống cái tầng của tâm thức rất là tâm thức là thành phàm phu chứ không phải là một vị thánh nữa mà người này là người thành tựu công đức vô tận tạng thì không phải là người phàm cho nên xuyên suốt quá khứ vị lai đều được thấy trong khoảnh khắc hiện tiền mà không có thọ không có trì nữa không có thọ và không có cái gì là không biết với cái trí tuệ thấy biết trùng khắp như vậy thì mới đúng với cái đoạn này được quyết định Huệ vô tận tạng vì khéo biết tất cả các pháp bí mật phương tiện. Như nãy mình nói có những cái mà mình chưa từng học, chưa từng được ai dạy. Nhưng mà khi nhập vào trong đó rồi thì không có cái gì ẩn khuất trong cái thấy nhìn của mình. Ngay cả cái phút giây chứng đắp cổ một đức Phật quá khứ vô lượng vô số kiếp về trước khi chúng ta nhập trong cảnh giới này thì thấy liền cái cảnh giới tu chứng của Đức Phật đó. Nếu như chúng ta không thấy cảnh giới tu chứng của người khác, tâm tưởng chúng sanh là không cần bàn. <cười> tâm tưởng chúng sanh là chờ mình không nói nữa mà. Muốn nói tới cảnh giới tu chứng như cảnh giới bí mật của chư Phật quá khứ như thế nào? Thì cái phúc nhập định đó là chúng ta thấy rõ biết rõ, mà không phải thấy rõ biết rõ mà chúng ta đồng với cái thấy đó. Một điều kỳ lạ là đồng với cái chỗ giác ngộ của chư Phật vô lượng vô số kiếp. Chứ không phải là thấy nữa. Phật quá khứ chứng như thế nào thì mình như thế đó. Và rõ ràng bây giờ, và cái chuyện của Phật quá khứ chứng đắc là cách đây vô lượng vô số kiếp. Vậy mà trong cái lúc hiện hữu trong cái cảnh giới định đó đó, thì bao nhiêu cái trí tuệ giác ngộ của chư Phật quá khứ, Điều là hiện tiền ở nơi mình đang chứng nơi mình đang đến. Và tận vị lai bao nhiêu đức Phật cũng đều là như vậy. Đó mới là trí tuệ quyết định vô trận tạng của Bồ Tát. Thành ra không phải là quán sát là khéo biết tất cả các pháp biến mà phương tiện không có khéo, cái này nó không có khéo và gần như pháp giới này được mở toan không còn cái gì bị ẩn khuất trong cái thấy nhìn của một bậc giác ngộ này tất cả mọi cái đều được mở toang mà không phải mở toang mà nó là nó hiện nguyên cái nó đang có và không có cái gì bị khuất mất Thật ra không có cái chuyện bí mật cho nên khi thành phật rồi ai cũng có phương tiện không có đức phật nào phương tiện khác với đức phật nào nhưng mà khi hiện một cõi đó thì phương tiện riêng cho cõi đó. Thì trong lịch sử của cõi đó sẽ thấy rằng Đức Phật đến đây dùng phương tiện nào để độ mình. Nhưng mà nếu Đức Phật còn trở lại cõi đó thứ hai, trình độ tâm thức của cái cõi này nó được nâng lên, thì Đức Phật sẽ giáo hóa theo cái kiểu khác. Ví dụ như bây giờ, ứng qua thân của Đức Phật Thích Ca mà trở lại cái kiếp người này nha, trở lại cái cõi người này để tu hành thành Phật lại trận nữa là khác lắm khá hoàn toàn. Tất cả những phương tiện giáo hóa không giống như bây giờ nữa đâu, mọi chuyện đều sẽ sai khác. Thôi ra là tùy mỗi cõi thôi cho nên là về trí tuệ quyết định vô tận tạng của chư Phật đều đồng đẳng với nhau, không bao giờ có ai hơn kém cái gì trong trí tuệ giác ngộ này. Và tất cả những phương tiện để độ sanh thì tất cả chư Phật đều đồng nhau không có ai khác nhau bất kỳ một cái điều gì đó là điều để chúng ta thấy là nó có một cái khi tới cái cảnh giới giác ngộ thì hoàn toàn không có sai phải ai. với Chư Phật quá khứ hiện tại và vị lai thì trong đó là vị lai là có ai có tất cả chúng ta ngày nào đó mình sẽ chứng quả Diệu Phật và mình giác ngộ như thế nào thì Đức Phật ở đây cũng đã biết hết rồi chúng ta trải qua vô lượng kiếp sanh tử là Đức Phật đã thấy rõ biết rõ được giải nghĩa thú vô tận tạng vì khéo biết tế hạn lý thú của tất cả các pháp cái câu này lặp lại nó thành thừa tại dễ lần trước là đã nhập vô tận tạng pháp rồi thì không cần phải nói là nghĩa thú nữa không cần đâu thấu suốt hết tất cả những cái chân cái ngụy của tất cả các pháp cho nên đó là cái gọi là cái tận cùng, cái chừng hạn của tất cả các pháp ở trong vũ trụ này đều thấy, điều biết một cách rõ ràng, không phải là cân đo rồi được chứng minh, được phân tích này nói ra kia không có cần những cái điều đó, hoàn toàn không cần những cái điều đó. Và họ nhìn cái sự việc, thậm chí là họ nhìn cái quả địa cầu này cho tới ngày nào, giờ nào, phút ghê nào nó tan hoại người ta cũng biết. Và trong hư không này có một cái hành tinh nào chuẩn bị hình thành Và từ lúc chuẩn bị hình thành cho tới khi nó thành một cái hành tinh Để có chúng sanh sinh sống là trải qua như thế nào, trải qua bao nhiêu triệu triệu năm Là ở trong định đó người ta, ở trong cái thấy đó người ta biết Tức là thấy được cái chừng hạn của tất cả các pháp Chứ không phải là họ không thấy, họ không thấy là không phải là cái người có trí tuệ Cho nên nói tới trí tuệ Phật đạo là cái gì nó bao hàm khắp pháp giới này và chúng ta cứ nói hoài, nói hoài, nói hoài, mỗi một lần có duyên chúng ta mở ra một cửa, mỗi lần có duyên chúng ta mở một cửa để quý vị thấy rằng rõ ràng là trí tuệ của Đạo Phật cũng là vô tận. Thì nói là cái chừng hạn tới tất cả các Pháp, chừng hạn của tất cả cái đã có, cái đang có và sẽ có của tất cả mọi thứ ở trong Pháp giới này thì người này có đủ trí tuệ để thấy, thì nó rộng lớn bao nhiêu nè. Rồi nó sinh ra, nó hiện hữu bao nhiêu, tức là nó thành, nó tụ như thế nào, nó hoại như thế nào, nó trở thành không như thế nào. Thì đó là chừng hạn của một Pháp thì với trí tuệ này họ sẽ thấy, họ biết hết. Họ biết không có lầm lẫn. Đó mới là cái trí tuệ của Đạo Phật. Được vô biên ngộ giải vô tận tạng vì dùng trí như không thông đạt tam thế của tất cả các Pháp. Được gọi là vô biên ngộ giải vô tận tạng. Tiếc là trí tuệ mình thấy, mình biết không còn cái gì ở trong Pháp giới này mà không biết Tại vì cái dụng trí giống như hư không thì những cái này là những cái lặp lại ở đoạn trước thôi Nói thêm thôi chứ còn thực sự là trước đã nói hết rồi vì vì đã thâm nhập vô tận tạng của tất cả các Pháp Thì không có nói là hư không không có nói là trí như hư không để thấy để biết đâu Khi bà đã nhập vô tận tạng tất cả các Pháp rồi thì tất cả các Pháp đều là hiện hữu là gì hiện hữu là cái trí, hiện hữu là cái hiện tiền, hiện thực đó là cái cảnh giới giác ngộ chứ không phải là các Pháp riêng biệt. Khi đã thâm nhập tất cả các Pháp rồi thì lúc đó là gọi là gì? Hiểu hết. Nếu dụng từ thế gian gọi là biết hết, Ở đây gọi là vô gì đó, ngộ giải vô tận tạng. Không có cần, nó giống như là cái trong mười hiệu như lai thì như lai ứng cúng tránh biên trì tức là cái thấy biết trùm khóc đó, là phải không còn sót bất kỳ một cái gì rồi thế gian giải là hiểu cái chuyện của thế gian theo cái nghĩa của thế gian nhưng mà không có đâu tất cả mọi chuyện xảy ra trong pháp giới này đều thấy rõ biết rõ chứ không phải là là là, là, là hiểu biết một cái chuyện của thế gian một cách bình thường cho nên là hiểu mà hiểu đúng về mình thì sao? Ví dụ như một người nói là hiểu đúng về mình là họ hiểu sao? Hiểu như sao gọi là hiểu đúng? Hiểu mình thì mình kê ra lý lịch là nhỏ lớn được tranh ra đâu, lớn lên làm cái gì, 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 học cái gì, đạt được cái 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 bằng gì, rồi làm ăn được ngày nhiêu tiền, rồi là sự nghiệp mình lớn hay là nhỏ cất công tủ nào bao nhiêu tiền, thì nhà kho chỗ nào vân vân hiểu vậy hiểu có một xíu siêu trong cái đời này đâu có hiểu trúng tôi đâu <cười> không có trúng nếu phải biết là tôi khởi nguyên trong sanh tử tôi đi như thế nào trải qua kiếp nào cho tới giờ phút này và tương lai mình sẽ như thế nào và thành phật ra làm sao mới được gọi là hiểu hết một chúng sanh đức phật và các bậc bồ tát thấy như vậy biết như vậy mới gọi là trí tuệ thấy biết được vô tận tạng ra thì không thể là dùng trí như hư không nữa mà trí tuệ giác ngộ này nó đã là trùm khắp rồi không có như hư không nữa. Cho nên tất cả những cái gì ở trong thế gian đều được thấy, đều được biết trong tam giới này và trong tâm thế của tất cả các pháp. Ở đây dùng cái từ rất là hay là tam thế của tất cả các pháp tức là ba đời của tất cả các pháp. đều phải thấy biết rất là rõ. Nếu mà còn lầm lẫn thì chưa phải là người giác ngộ. Được phước đức vô tận tạng vì làm cho ý của tất cả chúng sanh được sung mãn cùng tận. Cái này là chúng ta thấy nó có một cái hơi khó nè. Cái phước vô tận là gì? Làm cho tất cả chúng sanh đều được gì? À, sung mãn cùng tận. Ví dụ như bây giờ mình, à, bữa nay mình à, làm biến tu, có vẻ nó lười lười mỗi mỗi trắng chán cái gì á cái tự nhiên mình nghe cái một bài pháp của một vị thầy giỏi sách tấn mình cái mình tinh tấn mình tu trở lại và mình tu tốt hơn mọi bữa mình cảm thấy mình yên ổn mình an lạc mình hạnh phúc hơn Thế có nghĩa là bắt đầu gì ý chí mình nó sung mãn trở lại thì được gì được cái phước mà ở đây dụng từ là vô tận tạng phước vô tận tạng thì làm cho vô lượng vô số chúng sanh được sung mãn cái ý chí của mình không còn có cái chuyện bạc nhược nữa giống như là bây giờ mình phát nguyện kể từ đây cho tới ngày mình thành phật đúng không à, con nguyện sẽ tinh tấn tu hành trong cái đoạn giữa đó con không có nửa ý niệm lười mỏi phải <cười> phát nguyện kiểu đó đó thì tới nay nó có mệt quá để chổi lại ngồi dậy không có nổi thì cũng ghét phải phật ngồi dậy tại vì phát nguyện với phật rồi là không có được nói láo <cười> một lần phát nguyện rồi đó không có cái chuyện mà thôi để bữa nay mỏi mỏi quá rồi may hả ngồi thiền không có chuyện đó nữa đã phát nguyện với vật rồi là được chư vật không phải là một cõi này đâu mà là ba đời mười phương tất cả chư vật đều chứng đều biết với cái tâm nguyện của mình tùy liệu hồn đó mà không có làm <cười> đúng không? Đó, cho nên là chúng ta cố gắng luôn phát nguyện cho nó mãnh liệt để chi để nó sẽ giữ được cái ý chí tu hành cho chúng ta. Ở đây gọi là có được cái phước đức vô lượng vô tận tạng là do là làm cho tất cả chúng sanh đều được ý chí sung mãn. Lúc nào mình cũng cảm thấy hứng khởi, lúc nào mình cảm thấy tràn ngập cái hạnh phúc, lúc nào cũng tràn ngập sự bình an, lúc nào cũng tràn ngập sự thứ tha, đàn ngập sự yêu thương vân vân tất cả đều được sung mãn tràn đầy. Chứ đừng có tràn ngập phiền não, <cười> tràn ngập phiền não là nó, nó nó bị gì đó, bị hao mòn bị sức lực rồi năng lượng của mình thì không phải là trí tuệ sung mãn. Được dũng mạnh trí giác ngộ vô tận tạng vì điều có thể trừ diệt sự ngu si của tất cả chúng sanh. Vậy là cái gì? Được cái trí tuệ giác ngộ sung mãn có nghĩa là khi đã giác ngộ rồi á, thì cái năng lực trí tuệ mà đủ để có thể phá vỡ cái lầm mê người khác là để gọi là trí tuệ sung mẹn. Và cái năng lực nó lớn vô tận, thực sự là lớn vô tận, không ai có khả năng làm dừng, làm nhỏ lại cái này đâu. Lúc nào ở nơi trí tuệ người đó ở nơi phương tiện giác ngộ người đó cũng tràn ngập khi đến với tất cả chúng sanh là đủ sức để có thể phá vỡ tất cả mọi cái lầm mê của tất cả chúng sanh. Thì được gọi là trí tuệ sung mãn để để có thể diệt trừ cái siêu mê của tất cả chúng sanh muôn loài. Như vậy là cái tâm của cái người mà mà học đạo mà cái vị đó bị giác ngộ đó thấy được thì họ sẽ làm cho cái người này những cái bước ngoặt, những cái bước tiến trong cái công hồ Thì họ đủ sức để họ giúp Mà rõ ràng là họ cũng đã thấy là đời này phải làm cái gì, cái gì, cái gì Là làm bao nhiêu, làm như thế nào đối với người đó thì không cần phải quán sát đâu Ở trong cái trí tuệ là họ thấy được, được hết rồi Chỉ vậy là họ sẽ dùng cái trí giác ngộ của mình Để có thể phương tiện giúp một người nào đó theo cái trình độ căn cơ của họ cho nó phù hợp với trình độ căn cơ của họ chứ không phải là đúng với đạo để họ ngộ đạo liền trong đời này cũng chưa chắc nữa. Nhưng mà cái việc của Bồ Tát thì chúng ta thấy là như nhiều lần mình nói là cả một cái đời này nha, có khi họ chờ đợi mình, họ cũng theo dõi từng bước chân của mình ở trong cái đời sống này, các vị Bồ Tát thì chưa từng bỏ mình cái chuyện đó. Vậy đó mà chờ cho mỗi ngày đủ duyên để nói một câu thôi mình chưa chắc diện câu đó là mình giác ngộ đâu Câu đó là mình tỉnh hoặc là mình tin Tam Bảo thôi nhưng Đại Khái là như vậy Vậy đó mà hết một đời của mình Chỉ nói một câu cho người đó tin Tam Bảo là Tin Phật, tin Pháp, tin Tăng thôi Mà các vị cũng phải là hết một cái thời gian dài của một cái đời sống Phát nguyện xuống độ cha đó chừng đó nó <cười> là hết trong đời vậy đó, Đâu phải đơn giản đâu. Vậy mà đời này xuống nói câu đó rồi, Để nó sanh tử qua đời sau nhờ nó kính tinh Tam Bảo nó có phước. Thì đời sau lại nhắc nhở nó quy y Tam Bảo. Quy y thôi chứ nó cũng không biết gì đâu Nhưng mà nó từ kính Phật, kính Pháp, kính Tăng Để nó được dự giữ lễ, vệ, lễ quy y để thành một Phật tử là gần như cũng hết đời của bồ tát rồi. Ở mà như vậy mà qua đời sao rồi, quý y bắt đầu mới suối nó lại Phật, à, nó tin nó lại Phật là cũng gần như hết đời <cười> kiểu như vậy đó. Rồi dần dần cái đó nó bắt đầu nhắc nhở Phật pháp này nọ nó, kia nó, cái nó thích nghe pháp và cả đời đó người đó bắt đầu thích nghe Phật pháp thôi. Thì thật sự thích nghe Pháp là không phải một đời đâu mà trải qua, không biết là bao nhiêu trăm kiếp đã đi theo Phật rồi, đời này mới thích nghe Pháp Chứ không phải thích nghe Pháp là đơn giản đâu, mình tu ghê gớm lắm rồi đời này mà ra mà, mà nói bữa nay mà không mở Pháp nghe cũng buồn quá <cười> là cái ít lắm cả ngàn đời tu rồi đó, chứ một hai đời không có cái chuyện này đâu Đấy là cứ một đời mà đi nhắc 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 vậy đó Cho tới mà nó ngồi được 5 phút để nó nghe Phật Pháp Mà không có ngáp ngáp buồn ngủ <cười> Thì đã là mấy trăm kiếp rồi Chứ không phải đơn giản Thì đó là cái trí tuệ của các vị Bồ Tát nó đầy đủ Nó sung mãn mà nó kiên trì, nhẫn nại bền lâu Để dẫn dắt một chúng sanh cho tới ngày giác ngộ vậy thấy hả? Có khi là theo mình cả mấy ngàn kiếp tuyệt đời này mà kiếp nọ nhắc thức từ chút một chút một chút một chút vậy đó mà các vị cũng chưa bao giờ có ý niệm gọi là dừng cái việc độ mình không có chừng nào mà chưa thành tựu mình là đức đức phật cũng như chưa bồ tát chưa có dừng cho nên chúng ta được chuyển hóa một cái gì đó trong phật đạo hơn thì cái người mà biết chuyện á quỳ bất kỳ ở đâu xuống lại liền đi tức là mình có một cái chuyển biến gì tâm linh mình có một cái thấy nhìn nó có thể nó vượt thoát những cái lầm mê của mình, mình phá vỡ những cái chấp trước lâu nay, ở đâu cũng quỳ xuống lại đi, là công chức của chư Phật, chư Bồ Tát đã quá cực chứ mình trải qua hàng hà, xa số kiếp cho tới bây giờ rồi. Dẫn dắt mình từng chút, từng chút, từng chút, từng chút, từng chút cho tới bây giờ mà mình mới tỉnh ra là mình mới thấy mình ngu cho nên mình mới khổ với cái thằng đó. <cười> <cười> chuyện chút xíu gì thôi đó mà Bồ-Tát cũng phải cực nhọc nhắc nhở mình đủ thứ chuyện chứ không phải chuyện đơn giản đâu Rồi ra là trí tuệ mà để được phá được cái si mê của tất cả chúng sanh là Bồ-Tát với Phật cực lắm Cha mẹ mà nâng niu để nuôi đứa con được thành nhân để có lợi cho mọi người là công sức đã lớn rồi nhưng mà một đời Chư Phật chư Bồ-Tát đã trải qua nhiều đời nhiều kiếp trong sanh tử như vậy để giúp mình Hình ra thực sự mà bây giờ mình nói tới cái chuyện là mình bình à, tĩnh để mặc áo đàng hoàng thôi, <cười> đúng không? Bình tĩnh để ăn được bữa cơm mà mình còn phân biệt nó ngon dở thôi và mình bình tĩnh mình phân biệt chuyện đúng sai thôi. Thì bí vị thấy là cái công cực khổ không phải của cha mẹ mình mà chư Phật, chư Bồ Tát đã quá lau nhọc với mình để giờ phút này mình có được tất cả những cái đang có trong đời sống này. Mình đi mình phân biệt là đường này thẳng, đường này vẹo đi sao mới tới cái chỗ mình muốn đến. Tức là có những trí tuệ bình thường như vậy thôi. Thì mình nghĩ là tôi được sanh ra, tôi có bao nhiêu cái não bộ này để được phân biệt, để được hiểu biết này, nó nói kia, theo kiểu của thế gian á. Thực sự không phải, là nếu mà nhìn xa thì những cái điều này không phải đơn giản mà chúng ta có. Những cái công phu lau nhọc của chư Phật, chư Bồ Tát rất là lớn. Thật ra là ở trong Phật pháp tôi nói lại là nếu như một ngày nào mà mình mình mở mắt ra mà mình không có nghĩ tới cái chuyện để lễ trạ chư Phật chư Bồ Tát với tất cả các tấm lòng tri ân của mình. Mặc dù bây giờ tôi rất là đau, tôi rất là nhức, tôi rất là khổ sở những việc trong cuộc sống. Tôi bế tắc hoàn toàn, tôi không có còn cái gì. Nhưng mà tôi còn cái mạng của tôi vừa mở mắt ra tôi thấy tôi còn có cái hơi thở còn có sự hiểu biết không có điên không có khùng <cười> đại khái như vậy thì nên chuyện đầu tiên là hướng về chư Phật, chư bồ tát lễ lại với tất cả cái lòng thành kính đi và một cái điều lạ là gì chúng ta càng thể hiện cái lòng tri ân chừng nào á thì nha thì phước báo chúng ta càng lớn những người mà không gặt hái được cái gì trong cuộc sống này thì không bao giờ biết ơn ai đúng không và khi đã bắt đầu biết ơn có nghĩa là họ sẽ được cái gì đó họ mới biết ơn. Do đó mà một người biết ơn càng nhiều chừng nào thì chúng ta được cái gì? Được quá nhiều cái lợi lạc chừng đó chúng ta mới là nhất nhất điều thể hiện lòng biết ơn. Nghiệm lại coi có phải không? Cho nên cái người mà không biết ơn là trước sau này sao? Thì cuộc sống của họ cũng đi vào ngõ cục. Nhìn lại coi có phải không? còn người nào mà thể hiện cái sự biết ơn là cái cuộc sống họ đang mở toang ra để đón nhận tất cả những cái điều tốt đẹp nhất đang đến với mình càng biết Cảm ơn đây. chừng nào thì chúng ta còn đón nhận nhiều cái điều mâu nhiệm chừng đó trong vũ trụ này đang đến với mình cái này không phải là gì cái lợi đó mà biết ơn nhưng mà phải muốn nói để chúng ta ý thức được đó. là chúng ta tất cả những cái đang có ở đây là Rõ ràng là mình không thể có một cách tự nhiên như vậy rồi. Bao nhiêu cái ân điển của Chư Phật, Chư Bồ Tát, Chư Vị Thánh Hiền, nói cả hư không vũ trụ này đang cho mình tất cả những cái mà mình đang có như bây giờ. Cho nên là ngày nào mà mở mắt ra, quý vị nên bày tỏ cái tấm lòng tri ân tận trong sâu thẳm tâm hồn của mình. Thì thực không phải là vì lý do tôi suối, không phải vì lý do học hiểu mình thấy giá trị gì mà mình thức dậy với tất cả sự định tĩnh của mình, mình thấy là mình còn sống, mà mình còn tỉnh táo, mình còn thở được, mình còn bình thường, mình còn tự do thì nên dành cái thời gian quý báu nhất đó để mà mình thể hiện cái lòng biết ơn của mình đối với cuộc sống này, đối với vũ trụ mênh mông, đối với Phật, đối với Bồ Tát. Đối với tất cả chúng sanh muôn loài, đối với tất cả mọi thứ đang có trong đời sống của mình Và cái đó nó trở thành cái không phải là thói quen nha, cái đây không phải nói chuyện thói quen Mà nói chuyện là sâu nơi thâm tâm của mình, đủ cái trí tuệ hiểu biết được Chúng ta đang nhờ cái pháp giới mênh mộng này, nhờ vũ trụ này mà mình có thể còn sống, còn có thể sinh hoạt được còn có thể học Phật, còn có thể tu Phật được, còn có thể làm cái gì đó được cho cuộc đời này, thì tất cả những cái ân điển đó không phải tự mình có đâu. Nhiều, nhiều, nhiều nguồn phải dùng cái tự như vậy. Ban ơn tác phước cho mình để bây giờ mình hiện diện trong đời sống này. Thì mong rằng cái cái cái, cái, cái sâu thẳm nơi tâm hồn chúng ta đủ cái lòng biết ơn và sẵn sàng đền ơn với tất cả mọi thứ trong vũ trụ này. Thì đời sống chúng ta bắt đầu nó có ý nghĩa. Thôi bữa sáng nay chúng ta học tới đây chúng ta nghỉ hả?
1: Các chị chấp tay hồi hướng.